0: Guten Morgen, Jenny. Und ich könnte an der Stelle sicherlich einiges sagen zum Wahlkampf der CDU oder von Armin Laschet, der völlig, völlig implodiert und völlig eine absolute Katastrophe ist. Aber das ist heute absolut nicht das Thema. Ich könnte auch was dazu sagen, welche Anfragen die Grünen unter anderem zum pr etat des aktuell doch besser dastehenden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gestellt haben. Aber ich glaube, ich verschiebe das mal auf eine der nächsten Folgen. Ich bin mir ziemlich sicher, Armin Laschet wird weiterhin implodieren und die CDU in neue Höhen der Verzweiflung treiben. Ich erwarte da wirklich Lustiges nach Ende des Wahlkampfes. Da werden Leute massiv ihre Posten verlieren im Bundestag. Sagen wir es mal so, ich bin nur überrascht, dass es so lange gedauert hat, dass es implodiert. Ich meine, war doch vorn, vornherein eigentlich klar, was für ein schwacher Kandidat Armin Laschet ist. Das ein absolute, absolutes Grauen. Das war übrigens auch der CDU-Basis selbst klar. Es gab ja Gründe, warum der Machtkampf zwischen Söder und Laschet überhaupt geführt werden konnte. Es war die Tatsache, dass der Basis im Großen und Ganzen klar war, dass Armin Laschet ein absolut unfähiger Kanzlerkandidat sein wird. Deswegen kann ich nicht mal sagen, dass es mich überrascht, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Denn Armin Laschet ist Armin Laschet. Mich überrascht nur, dass es so lange gedauert hat. Und grundsätzlich zu dem Wahlkampf, es geht immer noch hauptsächlich um Personen. An der Aussage, das war's. Für Annalena Baerbock hat sich grundsätzlich bisher nichts geändert, denn die Grünen und Annalena Baerbock profitieren nicht von der aktuellen Schwäche von Armin Laschet, sondern das tut tatsächlich der Kandidat, der mit dem Motto Merkel 2.0 in den Wahlkampf gestartet ist, Olaf Scholz. Olaf Scholz ist Backbaby und ich kann nicht, ich kann einfach nicht an mich halten. Es ist, es ist völlig ironisch. Das ist völlig irre. Wirklich völlig irre. Wer hätte das gedacht? Es könnte sein, dass die SPD tatsächlich nochmal über die Finishline sich schleppt. Oder geschleppt wird, in dem Fall von ihrem Kandidaten Olaf Scholz. Ob das dann dazu reicht, eine progressive Mehrheit in der nächsten Bundesregierung zu sehen, muss man abwarten. Aktuell ist die CDU immer noch stärkste Kraft. Und ob es wirklich reicht, Olaf Scholz als Kandidaten zu haben, um die Bürger davon zu überzeugen, die SPD zu wählen, werden wir sehen. Aber tatsächlich ist noch einiges offen, aber es liegt nicht an den Grünen. Es liegt nicht an Annalena Baerbock. Es liegt hauptsächlich an Armin Laschet und dem, naja, der Voraussicht von Olaf Scholz, dass, wenn alles chaotisch ist, Menschen sich nach einer Merkel 2.0 wünschen oder sehnen, und ja, er ist Merkel 2.0. Wow, dass das aufgeht. Ich bin völlig baff. <lacht> Natürlich ist weiterhin Wahlkampf auch hier Thema, aber eher so in Richtung, reden wir mal mit Bundestagskandidatinnen aus der Region. In diesem Fall habe ich heute Anke Domscheit-Berg zu Gast. Und das ist im Großen und Ganzen die heutige Folge. Und mit Anke habe ich im Verstehbahnhof in Fürstenberg gesprochen. Das ist ein Ort, den man durchaus mal besuchen kann. Leider hatte ich diesmal nicht so viel Zeit, wie ich wollte. Aber ich bin mal mit Anke kurz durchgehuscht. Ich kann es nur schwerstens empfehlen. Man kann praktisch aus dem Zug steigen, ist sofort in dem Verstehbahnhof. Da ist auch ein kleines Café mit... Snacks etc. Also nicht vom Verstehbahnhof selber, sondern da ist extra Unternehmen drin, das Essen und Getränke anbietet. Alles super nett, alles super lecker und ein ähm, kleiner Tipp an den CDU-Spitzenkandidaten, da gibt es auch Bratwurst mit Senf. <lacht> an der Stelle muss man das sagen, man kann doch nicht Bratwurst mit Ketchup essen. Das ist doch eine kulturelle also so ein Fehlgriff. Nein, Leute. Wie ihr hört, hat mich das völlig aus der Bahn geworfen. In Thüringen dürften alle Stimmen für die CDU, die sie überhaupt noch hatten, mittlerweile weg sein. Grüße an der Stelle an Christian Storch, der ebenfalls das gleiche getwittert hat, als ich es erst nur gedacht habe. Also, womit man alles Stimmen verlieren kann in diesem Wahlkampf, es ist schon erstaunlich. Aber ihr wisst, ich mache nur bisschen Spaß irgendwie muss man sich ja den Humor in diesem Wahlkampf auch erhalten. Äh, Zurück zu Anke. Anke ist natürlich Digitalpolitik-Expertin für die Partei Die Linke im Bundestag. Sie ist mittlerweile auch Mitglied bei der Partei und tritt dieses Jahr wieder für die Partei für den Bundestag an. Diesmal auf Listenplatz 2 und in einem anderen Wahlkreis. Darüber spreche ich mit ihr noch ausgiebig gleich im Gespräch. Worauf ich aber gerne nochmal eingehen würde, vorher hier in dem Monolog, ist das Thema Ransomware. Das Thema war im Gespräch mit Anke natürlich auch auf der Agenda. Nichtsdestotrotz möchte ich es hier nochmal ansprechen. Ransomware-Attacken, das ist etwas, was informierte Hörerinnen und Hörer oder Leute, die sich so, für Digitalpolitik oder generell Netzpolitik interessieren, natürlich schon häufiger aufgekommen ist. Es gibt auch eine Reihe von Berichten, unter anderem vor allem aus den USA, über Ransomware-Attacken gegen sowohl staatliche Einrichtungen als auch Unternehmen. Vor einigen Wochen erst ein größerer Angriff auf eine Pipeline. Aber auch in Deutschland ist das Thema mittlerweile auch auf kommunaler Ebene angekommen. Durch den Hackerangriff auf auf die Verwaltung in Anhalt-Bitterfeld. Die dortige Kommune hatte zwischenzeitlich den Katastrophenfall ausgerufen und die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten. Warum die Bundeswehr, kann ich euch gleich noch erklären, denn Anke hatte da tatsächlich Anfang 2020 eine Anfrage zur IT-Sicherheit gestellt, wie es auf Bundesebene aussieht und das hat dann auch Auswirkungen darauf, warum eine Amtsgemeinde eine Anfrage auf Amtshilfe stellt bei der Bundeswehr und nicht zum Beispiel beim Ministerium für Inneres, wo man sicher denken könnte, dass die Experten für IT-Sicherheit und Gegenmaßnahmen von Ransomware für kommunale Einrichtungen vor allem sitzen würde, stellt sich durch Anfragen unter anderem von Anke heraus ist nicht so. Aber dazu gleich noch mehr. Grundsätzlich nochmal zu den Zahlen. Natürlich, Ransomware-Attacken gibt es hauptsächlich aktuell in den USA. 30% aller Hacker-Attacken, die mit Ransomware zu tun haben, fallen auf die USA. Im Durchschnitt kann man sagen, dass die Attacken von ransomware seit 2015 massiv zugenommen haben. Das hat natürlich den Hintergrund, dass unter anderem auch die Digitalisierung sowohl im privaten als auch im staatlichen Sektor massiv zugenommen hat. Das heißt, die Angriffsmöglichkeiten für solche Hacker-Attacken sind einfach um ein Vielfaches auch größer geworden. Netterweise haben die Attacken auf sowohl den Gesundheitssektor als auch den Bildungssektor im Jahr 2020 erstmal abgenommen. Ist ja nett gewesen, weil da hatten wir Corona und Attacken auf genau diesen Sektor waren richtig fies. Aber vielleicht haben ja auch Hacker ein kleines Herz oder Geld ist einfach in anderen Sektoren zu holen. In so gut wie allen anderen Sektoren hat nämlich der Angriff auf sowohl staatliche als auch private Einrichtungen Massiv zugenommen. Im Vergleich zu 2019 sind die Angriffe auf folgende industrielle Sektoren um entsprechende Prozentzahlen angestiegen: Produktion um 70 Prozent, professionelle Dienstleistung 46 Prozent, im Bereich Finanzen um 63 Prozent, im Bereich Versorgung und Transport sind die Ransomware-Angriffe um 313 Prozent angestiegen in anderen Dienstleistungsgewerben 157 Prozent, im Bereich Unterhaltung um 50 Prozent, in Bergbau und Landwirtschaft sind die Ransomware-Angriffe um 367 Prozent angestiegen. Also Hacker zu sein ist aktuell, wenn man sich nicht erwischen lässt, <lacht> durchaus finanziell rentabel, was natürlich an dieser Stelle kein Aufruf sein soll. Es wäre besser, wenn ihr in den öffentlichen oder privaten Sektor von mir ausgehen würdet, am liebsten öffentlich, weil wir brauchen die Leute wirklich, um gegen Ransomware-Angriffe anzukämpfen, weil da stehen vor allem die Kommunen gerade auf verlorenen Posten. Das hat unter anderem natürlich auch mit Bundes- und Landesebene zu tun, die das Thema aktuell total verschlafen haben, was auch übrigens Auswirkungen auf den privaten Raum hat, also private Unternehmen, die ebenfalls bei dem Thema total verschlafen haben und jetzt hinterher rennen. Also wenn man sich jetzt zum Vorkämpfer gegen Ransomware-Attacken macht, kann man auch legal gut Geld verdienen. Und dass das Problem zunehmen wird, zeigt unter anderem eine Anfrage der FDP vom 12.11.2020. Die haben nämlich die Bundesregierung mal gefragt, wie es mit Anfälligkeit kritischer Infrastruktur vor Hackerangriffen in Deutschland aussieht. Und das hat ein paar Dutzend Seiten. Aber ich will erstmal die wichtigste Frage vorlesen, da wir da mal ablesen können, wie es sich verhält mit der Zunahme der Angriffe vor allem auf die ganz wichtige Infrastruktur in Deutschland. Das ist nämlich Frage 2. Wie viele erfolgreiche Hackerangriffe gab es in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 auf folgende Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland? Bitte pro Sektor nach Anlagenkategorien aufschlüsseln. Ähm, ich überspringe mal ein bisschen und lese einfach mal vor. Energie, da gab es 2016 drei Angriffe und dann 2020 schon 26 Im Bereich Gesundheit 2016, 2, 2020, 43. Also auch hier bitte immer im Hinterkopf haben. Die Digitalisierung greift natürlich durch. Das macht es umso einfacher für Hacker, Ransomware-Angriffe durchzuführen, weil einfach mehr digitalisiert wurde. Und deswegen gibt es auch mehr Angriffsfläche. Und vor dem Hintergrund immer auch, die gesundheits -E akte und der digitale Impfpass, das sind alles Daten, die früher oder später auch für Ransomware-Attacken zur Verfügung stehen werden, weil der Schutz dieser Daten einfach noch nicht wirklich gegeben ist. Nicht von der Bundesregierung und nicht von den Stellen und Verwaltungen, die für sie verantwortlich sind. Staat und Verwaltung. 2019 gab es da 63 Angriffe, 2020 70. Hier gab es offensichtlich keine größeren Informationen auf die zurückliegenden Jahre, deswegen nur die zwei Daten. Im Bereich Ernährung 2016 0 und 2020 das ist kein so großer Anstieg. Transport und Verkehr hat 2016 2 gehabt und 2020 dann 8. Da war der Höchststand im Jahr 2018 mit 28. Also man sieht schon in bestimmten Bereichen, ist es wahrscheinlich rentabler, einen Hackerangriff zu machen aktuell, als in anderen. Natürlich sind das nicht alles Ransomware-Angriffe gewesen. Es geht nur darum, auch aufzuzeigen, dass es in bestimmten Bereichen massiv zunimmt. Diese Zunahme hat, wie ich schon erläutert habe, auch mit der Digitalisierung zu tun. Und die Angriffsmöglichkeiten werden einfach mehr und das Interesse wird auch mehr, vor allem im Bereich Ransomware, wenn es von den staatlichen Seiten und auch von den privaten nicht genug Anreiz gibt, beziehungsweise nicht genug Fachpersonal, um dagegen vorzugehen. Und in einer Welt, in der wir wirklich alles digitalisieren, was unsere persönlichen Daten angeht, die teilweise halt dann blockiert werden, gelöscht werden können. Die Wiederherstellung ist unglaublich schwierig, wenn man kein Backup hat. Und das mit den mit der Datensicherheit ist immer so eine Sache. Darf man einen Backup überhaupt machen? Als öffentliche Behörde, also eine Kopie der Kopie irgendwie haben. Das sind alles so, solche Fragen. Und Persönlich kann ich sagen, auch zu dem Thema Homeoffice kommen wir nochmal. Ich glaube nicht, dass das aktuell auf dem Schirm ist, der vor allem unteren Behörden, also auf Landes- oder kommunaler Ebene. Du hast einfach mit allen möglichen anderen Sachen auch sehr, sehr viel zu tun, dass du dir über diese Tatsache, dass deine kleine Kommune von irgendeinem Hacker irgendwo in China oder Russland oder vielleicht auch irgendwo in Hintertupfingen angegriffen werden kann und die Daten sozusagen gesperrt werden können und du erpresst werden kannst um Hunderttausende oder Millionen. Darüber machst du dir einfach keine Gedanken, weil du mit dem alltäglichen Arbeiten schon so viel zu tun hast und das einfach nicht auf deiner, naja, Agenda steht. Und da kommen wir mal zum Thema Homeoffice und Corona. Ja, Corona hat einiges getan, was die Digitalisierung angeht, was auch die Flexibilisierung des Arbeitsplatzes angeht, auch in der öffentlichen Verwaltung also nicht nur im privaten Raum. Natürlich wäre es auch von Vorteil, wenn es einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice geben würde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was Homeoffice an sich aktuell angeht, wird es auch nach Corona weiter zu Flexibilisierungsmaßnahmen führen. Also man hat jetzt gemerkt, und das kommt auch bei mir sogar in der Stelle für die Bewertung an. Man hat jetzt gemerkt, dass es durchaus Vorteile hat, wenn wir flexible Arbeitsplätze haben als Mitarbeiter der Behörde, sodass das ausgebaut wird und sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten können. Hier ist das Problem. Homeoffice-Arbeit führt auch dazu, dass Cyberangriffe wahrscheinlicher werden auf eine Behörde, aber auch auf ein Unternehmen. Denn im Homeoffice hat man noch weniger Abwehrmöglichkeiten oder Kontrolle darüber, ob es zu einem Angriff auf das System kommt. Weil du arbeitest vielleicht mit einem privaten Rechner, greifst aber auf die Software der Behörde zu. Und umso mehr du die Möglichkeit hast, an dem privaten Rechner auch mal eine private E-Mail aufzumachen, das ist tatsächlich im Homeoffice eher wahrscheinlich, vor allem mit dem privaten Rechner, als auf Arbeit, wo du natürlich einen Behördenrechner oder einen Rechner des Unternehmens hast, wo dann auch geguckt wird und die Überwachung größer ist, dass du nicht privat diesen Rechner nutzt, sondern tatsächlich nur dienstlich. Das heißt, du machst zu Hause eher wahrscheinlich eine E-Mail auf oder was auch immer und dann hast du eine Schadsoftware auf dem Rechner. Und diese Schadsoftware kann dann natürlich auch auf die dienstlichen Software zugreifen und dann ist das ganze System infiziert und dann hat man den Salat. Also Homeoffice macht die Angriffsmöglichkeiten gerade hier auch nochmal größer. Das soll kein Argument gegen Homeoffice sein. Das soll bloß nochmal verdeutlichen. In diesem ganzen Arbeitsplatzflexibilisierungsgesprächen, die wir bis jetzt hatten, war das noch überhaupt gar kein Thema. Wie schützen wir uns an einem anderen Arbeitsplatz? Als unserem eigenen vor genau solchen Angriffen. Na, grundsätzlich war das Thema Ransomware, um ehrlich zu sein, noch überhaupt gar kein Thema. Cyberangriffe auch noch nicht so richtig. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein Beleg dafür, dass das aktuell nicht zwangsweise immer groß auf der Tagesordnung steht, wenn es um die Bewältigung der Arbeit geht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen aussieht. Vielleicht habt ihr ja als Hörerinnen und Hörer da schon andere Erfahrungen gemacht. Bisher ist mir dieses Thema überhaupt noch nicht untergekommen. Wenn es zum Beispiel um die Arbeitsplätze geht, um die Arbeitsplatzflexibilisierung, um Homeoffice oder so generell um unsere Arbeit, ist noch gar nicht bei mir in der Behörde irgendwie aufgetreten, das Thema, was Cyberangriffe und Ransomware angeht. Ich glaube aber, das sollte tatsächlich mal Thema werden. Und dann muss es unbedingt, unbedingt, unbedingt Wenigstens zu allgemeinen Schutzmaßnahmen. Bitte denkt daran, wenn ihr von zu Hause arbeitet, das und das dürft ihr nicht oder solltet ihr nicht tun, sonst infiziert ihr das ganze System. Mal einen Lehrgang geben. Und da ist aktuell Flaute. Und ich hatte ja eine Anfrage von Anke erwähnt aus dem Februar 2020. Sie hat nochmal eine Anfrage gemacht im Februar 2021, um den Stand der Dinge abzufragen, was die Entwicklung angeht. Und da hat sich tatsächlich was getan. 2020 war noch jede vierte Stelle in der Bundesregierung, also in, auch in den Ministerien, was IT-Sicherheit angeht, unbesetzt. 2021 war es nur noch jede fünfte Stelle, immer noch viel zu hoch, aber immerhin ging es ein wenig voran innerhalb der Corona-Zeit. Das ist doch mal was Wunderbares. Und ähm, gefühlt in, sagen wir mal, fünf bis sechs Jahren dürften dann alle Stellen nicht mehr unbesetzt sein. Yay! Ein Problem ist aber, dass verschiedene Bundesministerien die Relevanz von IT-Sicherheit verschieden, naja, interpretieren, würde ich mal sagen, weil in 14 Ministerien haben fünf Ministerien weniger als zehn Stellen für die IT-Sicherheit und nur fünf Ministerien haben mehr als 20 IT-Sicherheitsstellen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass, und das ist durchaus ein faires Argument, Verschiedene Ministerien natürlich auch verschiedene Bedeutungen haben in Deutschland, was jetzt auch die IT an sich angeht. Also sagen wir mal, das Bildungsministerium hat nicht so viel Einfluss darauf, wie es mit der IT-Sicherheit in den verschiedenen Landesbehörden oder auf kommunaler Ebene aussieht. Deswegen kann es durchaus nachvollziehbar sein, dass unter anderem das Bildungsministerium nicht so viele it Sicherheitsstellen hat, wie zum Beispiel das Innenministerium oder das Bundesverteidigungsministerium. Aber umso wichtiger ist es natürlich, dass genau in den Ministerien und Verwaltungen, wo es umso wichtiger ist, IT-Sicherheit auf dem aktuellen Stand zu haben, auch alle Stellen besetzt sind. Bundesministerium für Gesundheit hat sich im Bereich jedenfalls wenigstens erweitert. Insgesamt haben sie 11,3 Stellen in 2021 zu besetzen. Und das ist schon eine Steigerung von 7,6 Prozent an Stellen überhaupt. Ganz gut, wenn wir bedenken, dass wir da Jens Spahn zu sitzen haben, der auch ein Verfechter der elektronischen Gesundheitsakte ist. Und wenn wir diese Daten dem Staat geben, müssen sie auch sicher sein. Dann muss der Staat unter anderem das Ministerium auch dafür sorgen, dass dort entsprechende Fachkompetenz sich um die IT-Sicherheit sorgt und nicht irgendein Hacker in Takatukaland meine Daten abgreifen kann, sperren kann und dann kommt der Staat wieder an und will alles wieder nochmal von vorne haben. Das ist ein unglaublicher finanzieller und behördlicher Aufwand, der in keinem Verhältnis unter anderem steht zu den, immer noch, tatsächlich kein Verhältnis zu den Ransomware-Forderungen. Deswegen haben ja auch einige Städte und Unternehmen und auch andere Institutionen in den USA einfach die Forderungen bezahlt von den Ransomware-Hackern, anstatt sich die Arbeit zu machen, dass das alles weg ist, weil das war tatsächlich kein Verhältnis. Besser wäre es natürlich, wenn wir gar nicht erst in die Lage kommen müssen, Steuergeld an der Presse zu zahlen. Deswegen 11,3 Stellen das ist immer ein Zuwachs. Problem hier ist nur, 77,5% dieser Stellen sind 2021 nicht besetzt. Also, Wow die haben die Stellenzahl vergrößert und gleichzeitig die Zahl der unbesetzten Stellen vergrößert. Das macht natürlich dann überhaupt keinen Sinn. Wenn du es nicht schaffst, diese Stellen zu besetzen. Wow. 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 Also 2021 haben wir von 11,3 Stellen, die zu besetzen sind im Gesundheitsministerium, ganze 8,8 nicht besetzt. <lacht> Gott, Ey. In dem Fall würde ich sagen, nein zur elektronischen Akte. Sorgt euch erstmal darum, dass die Daten auch sicher sind, liebes Gesundheitsministerium. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ihr es nicht schafft, zu wenigstens 25 Prozent eurer IT-Sicherheitsstellen zu besetzen. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Und um ehrlich zu sein, kein anderes Ministerium ist so schlecht, als das Bundesgesundheitsministerium in Besetzen der Stellen. Das ist schon eine Höchstzahl. Dort, wo die meisten Stellen sind, unter anderem im Bundesverteidigungsministerium, ist die Zahl der unbesetzten Stellen 2021 13,3%. Prozent. Bundesministerium für Inneres hat insgesamt 27,3% Prozent ihrer Stellen nicht besetzt, was IT-Sicherheit angeht. Auch keine gute Bilanz, um ehrlich zu sein, weil wenn wir insgesamt 2021 1.825,9 Stellen zu besetzen haben und das eine die neben dem Bundesverteidigungsministerium vor allem in diesem Feld natürlich viel Abwehr zu leisten hat, dann sind 27,3 unbesetzte Stellen einfach noch viel zu hoch. Bundesverteidigungsministerium hat insgesamt 2021 1.274 Stellen zu besetzen. Hier sind 13,3 Prozent der Stellen noch unbesetzt. Das geht einigermaßen. Hier sind die Zahlen tatsächlich der zu besetzten Stellen, was IT-Sicherheit angeht, sprunghaft angestiegen. Von 2020 auf 2021 haben sie die Zahl der Stellen um 87 Prozent erhöht. Das zeigt, dass vor allem auch das Bundesverteidigungsministerium, also die Bundeswehr, vermehrt auf dieses Thema eingeht und registriert, dass es sehr, sehr wichtig ist. Hier geht es natürlich auch um Cyberkriegsführung, Abwehr von russischen Attacken, unter anderem auch auf die Bundestag, vor allem aber im militärischen Bereich. Aber ich hatte ja am Anfang von Anhalt Bitterfeld erzählt, die haben den Katastrophenfall ausgerufen und haben genau die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten, weil wir hier das Fachpersonal haben, das die Infrastruktur für die Verwaltung wiederherstellen kann. Und das zeigt auch schon ganz deutlich, warum wir die Bundeswehr hier anfragen müssen, denn Bundesministerium für Inneres hat dieses Fachpersonal unter anderem nicht gehabt. Da ist man gleich zur Bundeswehr gegangen, die die besseren Fachkompetenzen offensichtlich haben und auch schon die entsprechende Erfahrung, was solche Cyberangriffe angeht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bundesregierung aktuell aus CDU und SPD vor allem Geld investiert hat für die IT-Sicherheitsstellen im Bereich Bundesministerium für Inneres und natürlich Bundesverteidigungsministerium. Aber sowohl im Bundesinnenministerium als auch Bundesverteidigungsministerium ist ja nicht zwangsweise die IT-Sicherheit auf Defensive getrimmt, sondern vor allem im Bundesministerium für Verteidigung eher auf Angriff, weil wir haben da eine Armee. Und ob das so richtig ist, könnte man tatsächlich mal hinterfragen. Es wäre vielleicht besser, grundsätzlich in der Breite alle Ministerien, was IT-Sicherheit angeht, viel mehr aufzustocken und viel mehr auf Defensive zu setzen und auch auf Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur, denn wie gesagt, erpressen lassen können wir uns nicht ewig. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Ja, ich weiß, dass nicht jeder Cyberangriff ein Ransomware-Angriff ist. Es geht ja so allgemein um Cyberangriffe, aber auch wenn ich von Ransomware-Angriffen spreche, hört euch Podcasts an, die sich detailliert mit den technischen Problemen auseinandersetzen und da mehr Erfahrung haben. Es geht bei mir nur um die allgemeine Herangehensweise an genau solche Probleme, die von der Bundesregierung, okay, zugegeben, gerade dank Corona auch zunehmend registriert werden, aber meistens halt, auch in dem Fall von Ransomware und Cyberangriffen, eher reaktiv als aktiv vorbeugend und um ehrlich zu sein, aktiv vorbeugend, hätte man hier schon seit Jahren viel, viel mehr sein können, denn das Problem ist vor allem in den USA auch in den letzten Jahren viel mehr aufgetreten und zu glauben, dass dann Deutschland nicht früher oder später auch Opfer werden kann, ist natürlich naiv, beziehungsweise das zu ignorieren, bis das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, keine gute Variante, um ehrlich zu sein. Und es ist keine gute Variante, vor allem deswegen, weil auf kommunaler Ebene, also wir unterscheiden uns ja natürlich politisch und organisatorisch auch vom amerikanischen Gesellschaftssystem und auch wie wir Politik und Verwaltung strukturiert haben. Gerade deswegen, weil wir hier einen Föderalismus haben und nochmal auf kommunaler Ebene die Selbstverwaltung sind, unsere kleinen Unterorganisationen, was Verwaltungsstruktur angeht, umso angreifbarer. Vor allem die finanziell schwachen Kommunen sind leichte Opfer. Also das ist ungefähr so, als hättest du ein lahmes Gnu irgendwo in der Savanne und ein ausgehungerter Löwe denkt sich, oh, einfaches Fressen. So ungefähr könnte man sich das vorstellen. Und ja, da ist nichts passiert. Und das Einzige, was aktuell der Kommune unter anderem in Anhalt-Bitterfeld bleibt, ist Amtshilfe durch die Bundeswehr. Wenn das massiv zunimmt, haben wir natürlich alle ein Problem, weil die Bundeswehr nicht überall gleichzeitig sein kann, was die Wiederherstellung von dieser Infrastruktur angeht. Und nochmal der Hinweis darauf, diese armen Kommunen <lacht> kümmern sich unter anderem um arme Menschen. Vor allem Hartz-IV-Empfänger. Es geht um die Auszahlung von finanziellen Mitteln, auch wenn die Kommune in Anhalt-Bitterfeld tatsächlich nochmal in dieser Zeit klar gemacht hat, dass die finanziellen Auszahlungen erstmal nicht leiden. Das sind natürlich auch alles Strukturen, auf die Hacker angreifen können. Und dann wird es ganz, ganz bitter für ganz, ganz viele Menschen, die finanziell nicht in der Lage sind, so einen Angriff irgendwie zu schultern. Also wo man tatsächlich das Geld am Ende des Monats braucht. Und wenn dann die Kommune in dieser Infrastruktur angegriffen wird, gibt es sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Menschen, die sich ihr Essen nicht mehr leisten können, beziehungsweise es nicht bezahlen können, weil das Geld nicht auf dem Konto landet. Und an solche Sachen sollte man immer mal denken, wenn es um genau diese Probleme geht, mit Hackerangriffen, Ransomware und IT-Sicherheit. Das sind hier wirklich Strukturen, die durch die Digitalisierung angreifbar geworden sind. Nicht, dass Digitalisierung falsch ist oder so, aber die Sicherheit muss halt auch Hand in Hand mit der Digitalisierung gehen, ist man nicht in der Lage, die Durchführung der Verwaltungsarbeit zu garantieren durch die Digitalisierung. Weil das ist ja eigentlich der Hintergrund davon, dass Digitalisierung Verwaltungsarbeit schneller und effizienter und einfacher macht und auch für den Bürger leichter ansprechbar. Wenn das nicht garantiert werden kann, weil die IT-Sicherheit nicht gegeben ist, dann haben wir alle ein Problem. An der Stelle wünsche ich euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit Anke Scheidberg und mir. Und danach hören wir uns nochmal. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute, ja, wo eigentlich Du bist im Verstehbahnhof. Und wer bist du? Ich bin Anke
1: Rumscheid berg habe den Verstehbahnhof mit aufgebaut. Der befindet sich im Bahnhofsgebäude von Fürstenberg an der Havel. Das ist der Ort, in dem ich wohne. Und ähm, er befasst sich vor allem mit digitaler Bildung. Es ist ein, eine offene Werkstatt, ein sogenannter Makerspace, aber mit noch ganz vielen Sachen Drumherum und dran. Es gibt ein digitales Klassenzimmer im Keller, es gibt die Werkstatt, es gibt einen Veranstaltungsraum und wir sitzen jetzt gerade im sogenannten Wohnzimmer. Man stelle sich also vor, bunt gemischte Sesselchen und Sofas, Teppiche, Bücherregale, etwas abgespeckte, angespeckte Wände und Kronleuchter, die man in verschiedenen Farben leuchten lassen kann, wenn es draußen dunkel ist. Und da gibt es noch eine Küche. Und wenn ich hier nicht ehrenamtlich engagiert bin. Und das ist häufiger der Fall. Da bin ich als Bundestagsabgeordnete in Berlin unterwegs. Ich bin netzpolitischer Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und mache dort seit 2017 Digitalpolitik und vielleicht auch im nächsten Bundestag.
0: Na, darüber sprechen wir ja heute. Du hast gerade erwähnt, du bist 2017 als Parteilose über die Liste der Linken in den Bundestag eingezogen für Brandenburg. Meine erste Frage, 2021 im April hast du angekündigt, der Partei beizutreten. Hast du das schon gemacht?
1: Ich bin an, in dem Moment eingetreten, als ich das verkündet hatte, ja, nach der Listenaufstellung. Denn ich wollte mir auf keinen Fall unterstellen lassen, dass ich versuche, meine Chancen auf einem besseren Listenplatz äh, durch einen Eintritt zu verbessern. Deswegen haben wir erst die Listenwahl gemacht und danach habe ich es Überraschung aller Anwesenden
0: mein Ehemann mal ausgenommen, habe ich gesagt, jetzt trete ich auch ein, ja. Und was war der ausschlaggebende Grund? Also wenn es, wenn es nicht die Listenaufstellung war, warum denn nach vier Jahren parteilos für die Linke also in die Partei äh, einzutreten?
1: Ich wäre schon zweimal vorher beinahe eingetreten. Ähm, das eine Mal war genau am Tag, bevor im Bundestag zwei Abgeordnete umgefallen sind. Man erinnert sich vielleicht noch dran. Ich habe damals ähm, sehr offenherzig darüber getwittert, wie richtig beschissen die Arbeitsbedingungen im Bundestag eigentlich sind und dass es von daher gar kein Wunder ist, dass da auch immer mal Menschen umfallen. Und mir ging es auch selber manchmal wirklich grenzwertig schlecht, sodass ich auch aus der Emotion heraus diese Sachen getwittert hatte, weil ich dachte, ich könnte einfach jederzeit die Nächste sein, die umfällt. und es gab da einen ganz großen Backlash. Es gab viele Leute, die viel Verständnis dafür hatten. Es gab aber gerade aus der linken Bubble auch Leute, die das total uncool fanden und meinen, das kannst du doch auf keinen Fall machen. Die Diäten sind zu so hoch, da kannst du auch rund um die Uhr arbeiten und die armen Pflegekräfte. Was ich persönlich nicht verstehen kann, weil für mich ist links sein für gute Arbeitsbedingungen kämpfen, und zwar für alle. Und es wären ja nicht die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte noch schlechter, wenn die für Politiker besser werden. Und du kannst einfach auch keine Politik machen, die ja alle Leute ausbaden müssen, wenn du permanent übernächtigt und am Ende bist. Also es ist einfach keine gute Idee. Außerdem kriegst du dann nur so survival strategien in den Bundestag und nicht einen Querschnitt der Bevölkerung. Und deswegen ähm, habe ich meinen kurzfristigen Entschluss, ich trete ein, danach dann erst mal wieder auf Eis gelegt. Und das zweite Mal hatte ich einen Beitritt beschlossen, als wir unsere neue Parteispitze gewählt hatten. Das war im Februar. Das war aber dann acht Wochen vor unserer Listenaufstellung und ich bin sicher, da hätte es einen Haufen Leute gegeben, die dann gesagt hätten, ja, das ist ja nur wegen der Listenaufstellung, die sagt jetzt wegen dieser Spitze. Aber ich finde einfach unser neues weibliches Spitzenduo richtig cool und auch so ein gewisser Neuaufbruch, eine Neuorientierung und deswegen war das für mich eigentlich der Tag, an dem ich es entschieden habe und im April nach der Aufstellung auf dem Landesparteitag war das dann der Vollzug.
0: Ich habe ja das Interview auch gelesen, das hast du damals im Spiegel gegeben. Ich würde das auch nicht die Schonut wo du über die Zustände oder die Voraussetzungen und die Anforderungen an einen Bundestagsabgeordneten gesprochen hast, wie es so zugeht im Plenum. Glaubst du, dass teilweise die soziale Kälte und das Unverständnis für die Arbeitsbedingungen anderer damit hineinfließen, wenn man als Bundestagsabgeordneter sagt, also ich halte das hier aus, das können auch andere dann auch in der Pflege aushalten? Den Satz würden
1: sie so nicht sagen, aber es gibt Abgeordnete, die eine eigenwillige Selbstwahrnehmung haben. Also ein äh, zum Kubiki, der stellt sich zum Beispiel hin, hat sich auch total auch öffentlich in Medien darüber aufgeregt, dass ich zum Beispiel gefordert habe, dass man im Plenum Wasser trinken darf, was ich überhaupt nicht verstehe, warum man darüber drei Millisekunden nachdenken und diskutieren muss. Aber er fand das halt daneben und meinte, dann würde ich aus dem Bundestag äh, eine Kneipe machen. Und er hat auch gesagt, dass es völlig übertrieben sei mit oder für ihn nicht nachvollziehbar, ähm, dass ich da die Arbeitsbedingungen so wie möglich fand mit Plenarsitzungen, die manchmal bis nachts um drei, vier oder noch länger gingen. Und er hat gesagt, er hat auch seit sieben Jahren keinen Urlaub gehabt und er kriegt es ja auch hin. Und das ist, der merkt nicht mal, was er da sagt, ja. Was was soll denn daran irgendwie ein Vorbild sein, dass jemand sieben Jahre keinen Urlaub macht? Aber das ist dann vermutlich keiner, und er kommt ja auch aus der FDP, der zum Beispiel sich dafür einsetzt, dass ArbeitnehmerInnen mehr Urlaub kriegen. Weil er ist ja offenbar der Meinung, man kann auch leistungsfähig sein, sieben Jahre ohne.
0: Also ich kann ja an der Stelle sagen, ist natürlich schlecht, dass Bundestagsabgeordnete keine Chefs haben. Meine Chefin hat mir schon angekündigt, Frau Günther, wenn sie jetzt nicht durchgehend mal in einem Jahr zwei, drei Wochen hintereinander Urlaub machen, muss ich ein ernstes Wort mit ihnen reden, weil natürlich die Akkus nicht aufgeladen werden. Und ich verstehe nicht, wie jemand sieben Jahre keinen Urlaub machen kann, egal in welcher Branche, und dann noch einigermaßen vernünftig funktionieren kann, geschweige denn für Deutschland, entsprechende Gesetze zu machen und hier die Zukunft gestalten zu wollen. Also ich würde gleich nach drei Jahren schon die Wende hochkommen. Aber das würde vielleicht einiges zu Herrn Kubicki erklären. Ja, vielleicht. Du wechselst ja jetzt den Wahlkreis. Du warst vorher im Wahlkreis 60 und wechselst jetzt zum Wahlkreis 58. Ja. Warum?
1: Also für beide war ich... Also als Direktkandidatin?
0: Ja, ja. Also als genau.
1: Zuständig war ich für beide vorher schon. Für den einen als ähm, Kandidatin, die auch auf dem Wahlzettel stand. Und für den 58er, in dem ich auch wohne, das ist der... Große Streifen äh, Land, der Berlin, sich von Berlin bis Macpom erstreckt. Das ist der Wahlkreis 58, das ist der Landkreis Oberhavel und das östliche Stück vom Havelland. Für den war ich, äh, der war schon mein Betreuungswahlkreis. Da gab es keinen linken Abgeordneten, also habe ich den mitbetreut. Und ähm, ich habe die Zuordnung jetzt geändert aus dem Grund, dass man natürlich ein gewisses den Schwerpunkt da hat, wo man auf dem Zettel steht und es für mich ein sehr ungünstiges Verhältnis war einfach durch die ganze Reiserei. Also ich fahre ja im Prinzip nicht Auto, sondern Bahn. Und die Verbindungen in Brandenburg äh, waren von meinem Wohnort, Fürstenberg muss man sagen, liegt fünf Kilometer vor Megpom, also am äußersten Norden von Brandenburgs. Und äh, mein Hauptwahlkreis der 60 er der beginnt halt im Prinzip westlich von Berlin und erstreckt sich bis ans südlichste Ende von Brandenburg. Also das ist dann mein nördlicher Wahlkreis bis runter in die südliche Ecke des südlichen Wahlkreises. Das sind locker 150 äh, Kilometer Distanz. Die Fläche beider Wahlkreise ist doppelt so groß wie das Saarland. Also das ist schon einfach viel Fläche. Und wenn man dann noch ähm, ziemlich blöde Bahnverbindungen hat, die alle nur wie wie Sternstrahlen Richtung Berlin führen. Aber wenn man dann einen relativ nahen Ort von A nach B will, muss man immer erst nach Berlin, von A nach Berlin und dann von Berlin nach B und das frisst sehr viel Zeit und so habe ich eigentlich für jeden Wahlkreistermin immer so drei Stunden Hinfahrt, drei Stunden Rückfahrt und dann ist man irgendwo zwei Stunden und ein Acht-Stunden-Tag ist um, man hat aber effektiv nur zwei Stunden vor Ort verbracht, das war irgendwie kein Verhältnis mehr. Und deswegen wollte ich die beiden vertauschen, weil durch den 58er, in dem ich auch wohne, da sind also viele Termine ja schon unmittelbar in der Umgebung, aber es gibt da auch eine Bahnlinie, die einmal vom Norden bis Süden durchgeht. Das heißt, da ist alles ein bisschen wie an der Perlenschnur und nur beim östlichen Havelland, ähm, Falkensee, Hennigsdorf und so ist ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so. Also es war schlicht eine, eine logistische ähm, Verbesserung, damit ich effektiver arbeiten kann und nicht, nicht nur in der Bahn rumhock.
0: Und das Stimmeergebnis hier wird sicherlich auch besser sein für die Linken, weil man dich vor Ort kennt, oder?
1: Das wird wahrscheinlich beide Stimmen betreffen, die erste und die zweite. In dem anderen Wahlkreis kannte man mich ja überhaupt nicht. Da habe ich auch ein schweres Erbe angetreten, weil es so ein großes Erbe war. Vor mir war ja Diana Golze da, die dort auch verankert ist seit vielen Jahren, sehr bekannt ist, sehr beliebt ist. Sie war Landesvorsitzende, sie war Sozialministerin in Brandenburg und dann kam halt ich als jemand, die zwar da geboren ist, aber das war halt 1968 und 1974 bin ich da schon wieder weggezogen. Also da kennt mich kein Schwein mehr. Aber hier bin ich ähm, zumindest in der unmittelbaren Region bekannt wie ein bunter Hund, könnte man sagen. Also das ist schon ein bisschen zu Hause Wahlkampf machen, ist einfacher.
0: Mit welchen direkten Forderungen alleine für den Wahlkreis trittst du jetzt an?
1: Ich bin natürlich in erster Linie Fachpolitikerin und mache äh, bundesweite Digitalpolitik, aber auch da gibt es Themen, die sich unmittelbar in den Regionen niederschlagen und insbesondere natürlich dann auch meinen Wahlkreis betreffen. Und das sind also Themen wie ähm, Recht auf schnelles Internet, also überhaupt Internetausbau im ländlichen Raum. Das ist für mich elementar wichtig, um Lebensqualität im ländlichen Raum und überhaupt eine Zukunft für den ländlichen Raum zu erhalten. Ähm, Neben der Infrastruktur und dem Ausbau von Glasfasernetzen und natürlich dem Schließen von Funklöchern, also da haben wir hier wirklich noch etliche, gerade hier im Norden, Und ähm, spielt das Thema digitale Bildung auch eine große Rolle. Das ist für mich ein Herzensthema. Deswegen sind wir ja auch im Verstehbahnhof gerade. Ich engagiere mich da auch ehrenamtlich sehr intensiv. Also zum Beispiel, ähm, ich hatte die ersten ein, zwei Jahre noch ab und an mal kleinere Nebeneinkünfte, weil ich aus meiner vorherigen Zeit als Publizistin habe ich ja vor allem Vorträge gegeben und da gab es halt noch so zwei, drei Vorträge, die schon terminiert waren, die habe ich dann auch noch gemacht, aber das habe ich alles gespendet, eins zu eins und habe das alles umgewandelt in Kaliope Klassensätzen, das sind so kleine Mikrocontroller in Sternchenform die sehr, sehr vielseitig einsetzbar sind und sich hervorragend eignen für den Einstieg in digitale Bildung und ins Programmieren lernen wirklich schon ab dritter Klasse. Und da bin ich dann auch immer in Grundschulen ausgeschwärmt und habe dann selber die erste Unterrichtsstunde selber gegeben. Und insofern habe ich da einen praktischen Eindruck von dem, was digitale Bildung heute darstellt an Grundschulen. Wir haben das ja auch in der Pandemie sehr stark gesehen, auch hier vor Ort, wie das im ersten Lockdown erstmal gar nichts funktioniert hat. Da gab es keinen digitalen Unterricht. Es gab auch ähm, noch nicht mal einen Antrag aus dem Ort für den Digitalpakt. Und die, die welche geschrieben hatten, Anträge, da kam halt nichts an und nicht schnell genug. Internet hat die Schule auch nicht gehabt, schnelles. Und nicht mal die Lehrer hatten Endgeräte. Schulung hatten sie auch nicht. Also das alles ähm, hat sich so geballt. Und das sind Themen, die haben mich in der ganzen Legislatur schon begleitet. Wir haben im Digitalausschuss, wo ich Obfrau bin für die Linke, ja auch zum Beispiel die Bildungsministerin eingeladen und haben immer wieder darüber gesprochen, dass es eine Finanzierung für IT-Admins braucht. Die sind ja immer vergessen worden, weil man denkt, kann ja eine Informatik-Lehrkraft mal so nebenbei machen, als wäre das nicht eine extra Berufsausbildung. So ein IT-Admin ist halt kein Pädagoge und umgekehrt. Und wir haben auch immer davon gesprochen, dass Bring Your Own Device eine schlechte Strategie ist, weil du dann am Ende Bildungsungerechtigkeit im Digitalen nochmal verstärkst. Dann hast du halt die iPad-Kinder und die mit so einem aldi fon das nicht
0: nicht funktioniert. Das hat man ja jetzt während der Corona-Pandemie auch nochmal richtig schön unglücklicherweise beobachten können. Also welche, es fühlt sich so an, als wäre schon ewig Corona. Also man verliert ja ne, das Zeitgefühl. Ist so deswegen, deswegen muss ich jetzt mal fragen, welche Bilanz siehst du aus den letzten vier Jahren Legislatur und vielleicht ein bisschen erstmal Corona ausklammern, die ja im großen Teil die letzten zwei Jahre eingenommen hat.
1: Das ist wirklich, äh, in dieser Sonderlegislatur eine ganz schwierige Frage, weil ich bin ja neu reingekommen 2017 und gefühlt waren die ersten zwei Jahre Lernkurve. Also locker ein bis anderthalb brauchst du erstmal, um die Prozesse zu verstehen, um dich räumlich zu orientieren. Also es sind unfassbare Labyrinthe da im Bundestag, mich ständig verlaufen. Aber du musst vor allem die sehr komplizierten Prozesse verstehen. Also die sind einfach anders. Sie sind analoger als woanders. Aber es gibt halt auch einen Haufen Zuständigkeitsstellen. Es gibt bestimmte geschriebene und ungeschriebene Gesetze und äh, Kulturen, die man da so hat, die man berücksichtigen sollte. Dann muss man wirklich, also ich musste auf die harte Tour lernen, wie man wie man sich nachhaltig äh, arbeitsfähig hält und nicht einfach komplett platt macht. Weil es, wenn man Politik aus Leidenschaft macht, kann man rund um die Uhr arbeiten. Da gibt es also Angebote, Bedarfe und wichtige Dinge, die alle nach dir schreien. Niemals bräuchtest du irgendeine Pause machen. Keine Wochenenden, keine Urlauber, kein gar nichts. Mhm. Es gibt sehr, sehr spannende Sachen. Es gibt viele Dinge, die überhaupt keinen Spaß machen. Also AfD im Bundestag zuhören gehört zu den wirklich unangenehmen Dingen. Es gibt auch manche, die sind einfach schweineöde. So manche Fraktionssitzungen, und das soll in anderen Fraktionen genauso gleich sein, habe ich mir sagen lassen, aber es gibt auch Dinge, die machen total Spaß und sind faszinierend. Also da könnte man zum Beispiel, kann ich mich erinnern, in den ersten zwei Jahren, da haben, äh, gibt es ja so sitzungsfreie Zeit im Sommer. Und es gibt aber noch mal so zwei Wochen oder drei, die am Stück äh, ohne Plenum sind im April, weil zu unterschiedlichen Zeiten Osterferien in den Ländern sind dass alle Abgeordnete auch mal zu Hause Osterferien machen können und fast immer finden in dieser Zeit auch Angebote statt für Parlamentarierreisen, weil du die während dem Plenum auch nicht machen kannst. Und es gibt so verschiedene parlamentarische Gruppen, in denen man Mitglied sein kann. Die können thematisch sein. Ich bin zum Beispiel in einer... Ähm, Parlamentariergruppe Luft- und Raumfahrt. Einfach, weil ich es cool finde. Man kriegt dann also mal spezielle Einladungen zur weiß ich, Luftfahrtmesse oder zum Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Und für mich überraschend äh, total viele Einladungen von der Rüstungsindustrie. Das war mir nicht bewusst.
0: Äh, naja, Luft- und Raumfahrt Ja, ist ich eigentlich weiß. Logisch. Ich hätte
1: darauf kommen können, war ich aber nicht. Ich dachte wirklich, Raumfahrt spielt eine größere Rolle. Aber es ist eigentlich 80 Prozent Rüstung. Deswegen war ich auch nicht so oft da, weil das interessiert mich dann nicht. Aber ich bin. Ähm, es gibt auch Parlamentariergruppen, die sich mit verschiedenen Regionen und Ländern befassen.
0: Ich hatte ja Tabea Rösner letztens erst hm. im Podcast. Die ist in der südkaukasischen Parlamentariergruppe, eine Gruppe, die wahrscheinlich sehr unbekannt ist, für die sich keiner interessiert, bis die Aserbaidschan-Connection aufgekommen ist.
1: Auf einmal war sie total innen, ja.
0: ja. Ich bin in
1: der Konosur-Arbeitsgruppe, das sind die Konosur-Staaten. Das sind äh, Argentinien und Paraguay, Uruguay und Chile. Und äh, wir sind als Delegationsreise, ich glaube, das war auch Ende April, sind wir nach Chile und Uruguay gefahren. Und da kann man einfach nicht Nein sagen, hat man halt keine Aprilerholung. Und wir hatten Arbeitstage, die waren noch schlimmer als Sitzungswochen im Bundestag vor dem Ende der Legislatur und das will was heißen, aber es war viel zu geil. Also in die Atacama-Wüste, in dieses European Space Observatory zu fahren und da oben auf den Bergen den abgefahrensten Sternenhimmel aller Zeiten zu sehen, dass man sowas über den Bundestag auch haben kann, wäre mir vorher nicht mal eingefallen. Und das wird definitiv zu den Dingen gehören, die ich als ganz besonders große Privilegien wahrnehme, dass man so eine Möglichkeit hat. Und damit meine ich nicht, so weit weg zu fliegen, sondern so oft hinter die Kulissen zu gehen und Zugang zu haben zu Dingen, zu denen man normalerweise gar keinen Zugang hat. Und im Kleinen spielt sich das auch in dem Wahlkreis ab. Und das ist für mich total faszinierend, dass sich fast jede Tür öffnet, durch die ich gehen möchte. Ich kann also einfach, wenn mich irgendwas interessiert, von dem ich gehört habe, das gibt's hier. Neulich war ich zum Beispiel in Hohen Neuendorf und habe gesehen, da gibt es ein Bienenforschungsinstitut. Ich habe meinem Wahlkreismitarbeiter gesagt, oh geil, Bienenforschungsinstitut, mach mal einen Termin da und es wird bestimmt klappen. Also ich kann eigentlich davon ausgehen, wenn ich irgendwo eine Sendung mit der Maus zum Thema X haben will, dann lasse ich da anrufen, kriege einen Termin und guck's mir an. Also wenn man will, kann man das rund um die Uhr machen diese Art Termine. Man kann sich mit den Communities treffen zu den Fachthemen, die einen interessieren. Man kann tausende von Anträgen schreiben und sich Gesetze ausdenken. Was schwieriger ist, wenn man von Jura nicht so viel Ahnung hat. Aber für Anträge zum Beispiel braucht man ja nicht die juristischen Buchstabendinger. Ja, da fordert man einfach die Bundesregierung auf ein Gesetz zu machen, das sinngemäß dieses oder jenes mhm. tut. Da muss man nicht Paragraphen schreiben können. Das würden dann andere tun. Also man kann sich sehr, sehr leicht Burnouten. Und das sind die ersten zwei Jahre. Erstmal lerne, was gibt es für Möglichkeiten, wie priorisiere ich die und wie kann ich sie auch effektiv ausschöpfen. Und das mit der Effektivität ist am Anfang echt so eine Sache. Also ich war super ineffizient am Anfang und habe so gemerkt, nach einem halben Jahr war es okay, aber so richtig reingekommen bin ich nach zwei Jahren.
0: Warum und warst du super ineffizient in deiner Betracht?
1: Weil du zum Beispiel zum Beispiel habe ich gedacht, ich müsse irgendwie immer im Plenum sein und habe dann also, solange ich irgendwie physisch konnte, da, da durchgehalten. Mhm. Und dann hast du halt bis nachts um drei im Plenum gesessen und am nächsten Tag ist dir der Kopf auf den Tisch gefallen. Und du hast zum Beispiel einen Zeitungsartikel oder einen Fachtext dreimal einen Paragraph lesen müssen, weil er einfach nicht mehr im Gehirn angekommen ist. Du warst einfach zu müde. Und wärst du drei Stunden früher ins Bett gegangen, hättest ihn einmal gelesen und sofort verstanden, zum Beispiel. Oder du hast einfach bestimmte Prozesse nicht eingehalten. Und inzwischen habe ich so viele Direktkontakte, dass ich zum Beispiel weiß, wenn ich eine kleine Anfrage mache zu Thema X, da warte ich nicht, bis sie wiederkommt, sondern ich nehme schon mal die Fragestellung, rufe einen Journalist meines Vertrauens an, die ich inzwischen auch ausreichend auf dem Handy habe. Und sage hier, wollen Sie nicht mal eine kleine Anfrage Thema X angucken und eventuell exklusiv haben, wenn in so und so vielen Wochen die Antwort kommt. Und dann habe ich bestimmte Dinge vorweg abgefrühstückt, oder ich weiß zum Beispiel, schriftliche Frage dauert ungefähr so lange, wenn ich sie an diesem Wochentag stelle, dann kommt die Antwort zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, wo ich mich nicht drum kümmern kann. Jetzt achte ich überhaupt auf sowas. An welchem Tag schicke ich die denn ab? Mhm. Meistens ist doch am Ende des Monats, aber...
0: Gab es keinen Crashkurs für neue Bundestagsabgeordnete? Ich meine, auch im nächsten Deutschen Bundestag, ist dann der 20. wird es ja eine Reihe sehr vieler junger und neuer Abgeordneter geben, unter anderem auch in der Grünen-Fraktion. Also wäre es nicht angebracht, da wenigstens mal so zu sagen, wir machen eine Einführungswoche. Also man kriegt eine,
1: eine Einführung für so IT-Kram, aber, aber das es ist ja ist nicht eigentlich, was gebraucht ja, es, man braucht eigentlich braucht man wirklich so eine Art Onboarding-Prozess, der ein paar Monate dauert, wo man weiß ich mindestens jede Sitzungswoche mal so ein paar Stunden hat und vielleicht jedes Mal unter einem anderen Thema. Vielleicht einmal zum Thema parlamentarische Initiativen. Was gibt es? Wie stellt man sie? Welche Tools gibt es dafür? Dann sowas, wann und wie funktioniert eigentlich der wissenschaftliche Dienst? Bis ich da meine erste Anfrage überhaupt hingeschickt habe, waren, glaube ich, schon fast drei Jahre rum. Also ich habe die Klaviatur, die zu spielen und alle ihre Hebel auszunutzen, das dauert einfach eine Weile. Und als ich es dann richtig gut konnte, da kam halt die Pandemie und auf einmal war wieder alles anders. Das war eine sehr interessante, andere Erfahrung. Aber diese beiden Umstände kombiniert, führten am Ende auch dazu, dass ich mich dann doch für eine zweite Legislatur entschieden hatte, was für mich gar nicht selbstverständlich war, weil ich habe mein, mein übriges Leben ja eigentlich auch ganz gern gelebt und gerne gemacht und dafür hast du fast gar keine Zeit und auch gar keine Kraft mehr. Also da steht schon, wenn du es halbwegs ernst meinst, Politik an erster Stelle. Aber ich möchte mal so die Vorstellung, ich könnte jetzt an Tag 1 einer Legislatur sofort quasi durchstarten, die ist schon... Verlockend. Also man schafft einfach zehnmal so viel und burnt sich hoffentlich nicht aus.
0: Okay, also nach zwei Jahren warst du dann angekommen sozusagen im Deutschen Bundestag und dann kam Corona. Was hast du aus Corona für dich als Digitalpolitikerin gelernt? Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber es war so ein
1: stündliches Told You So. Und auch wenn es doof ist und nichts verbessert, es ist ja auch eine gewisse Befriedigung, festzustellen, endlich raffen es alle anderen Politiker, die nicht DigitalpolitikerInnen sind, auch, dass es irgendwie wichtig ist. Und alle diese Dinge, die wir so seit Jahren gepredigt haben, und zwar im Prinzip parteiübergreifend, muss man in dem Fall sagen, endlich sind die mal angekommen. Also wir mussten nicht mehr gebetsmühlenartig erklären, Digitalisierung ist wichtig, man braucht Internet auch an Milchkannen. Also so dieses alte die ganzen alten Themen bis hin zu den IT-Admins und Schulen und es brauchen alle Endgeräte, Lehrkräfte und Schülerinnen. Das, das kam jetzt endlich mal an und auch das, ähm, da bin ich gespannt, wie sich das jetzt, ob das nachhaltig bleibt. Ja, und und das wär, auch, das auch ein Generationswechsel nächste... wird hoffentlich, wenn viele neue und auch jüngere reinkommen, hoffe ich, dass das ein bisschen, es ist wirklich ein analoger und in Teilen Technik- und Digitalisierungsferner Haufen. Und das hat vielleicht Corona ein bisschen geändert und der Generationswechsel, der eventuell ansteht, könnte das verstärken. Und das finde ich hochinteressant.
0: Hm. Aber trotzdem ist ja einiges schiefgegangen. Oh, sehr viel. Wenn wir uns alleine angucken, Corona-Warn-App versus Luca-App, ich muss da sagen, ich lebe ja in Brandenburg. Der Bäcker um die Ecke hat, ist offenkundig bei Luca angemeldet. Brandenburg hat sich ja unter anderem auch das, dafür entschieden, das System zu nutzen. Und äh, dann war ich am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Flohmarkt war, wo auch überall Luca-App war. Und ich habe wirklich dem Drang widerstanden, <lacht> den QR-Code zu posten, weil ich ja durch dich und deine Arbeit genau weiß, was da für Schindluderei getrieben wird. Also wie kann es trotz des Erkenntnisprozesses, der er dann an, eingesetzt hat, zu solchen Situationen kommen, dass wir eine Corona-Warn-App haben, die sehr gut funktioniert und dann wird massiv eingekauft, unter anderem ja auch von Bundesländern. so also eine Corona-Luca-Warn-App, die absoluter Bullshit ist.
1: Ja, mich hat es ein bisschen desillusioniert, weil ich in der Tat ja auch gedacht habe, dass die Corona-Warn-App auch so eine Veränderung im Mindset mitgebracht hat, die hoffentlich auch bleibt, und dann hat es gleich bei Luca ausgesehen, als hätte man alles vergessen. Die Bedeutung von dezentralen Architekturen, die Bedeutung von Open Source, die Bedeutung der Einbeziehung, der Community. Das ist wirklich ungewöhnlich, einmalig, anders und richtig gut unterm Strich bei der Corona-Warn-App gelaufen. Und damals haben sich auch Leute wie Kanzleramtschef Altmaier hingestellt und gesagt, nee, der Kanzleramtschef ist ja braun. braun jetzt. Äh, ja, ja. Aber Altmaier, glaube ich, hat sie eh auch hingestellt. Beide haben im Prinzip gesagt, ab heute oder ab dieser Erfahrung wird Software in der öffentlichen Hand anders entwickelt. Man muss die Luca-App ja nicht in der öffentlichen Hand entwickelt, sondern bekanntlich draußen von anderen. Aber warum hat man die Grundprinzipien nicht trotzdem übernommen und von Anfang an gesagt, es muss Open Source sein, es muss dieses oder jenes können? Und ich verstehe es einfach nicht. Auch Natürlich kostet eine Pandemie Geld und man kann da nicht jeden Euro zehnmal umdrehen, wenn es gerade eilig ist. Und eine Corona-Warn-App hat ja auch einen Haufen Kohle gekostet. Aber 23 Millionen für ein Jahr Benutzung, also nicht für Eigentum an der Software, sondern nur Benutzung ein Jahr lang für für diese dysfunktionale Luca-App, die nicht mal das tut, was sie soll und wo es immer noch man nicht mal genau an die Ausschreibungsunterlagen und Vergabedinger, Verträge rankommt. Nee, das war ein echter Schritt
0: zurück. Welche Rolle spielte dabei Lobbyismus im Hintergrund? Hast du da irgendwas mitbekommen? Also, also, es, 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 also für mich ist es die einzigste Erklärung, warum man jeglichen gesunden Menschenverstand in dem Zusammenhang dann ausschaltet. Und das ist für mich schon gesunden Menschenverstand ausschalten, die Luca-App zu nehmen.
1: Es sind mehrere Mechanismen, die da gleichzeitig passiert, haben, passiert sind. Also zum einen glaube ich, es waren einfach, alle hatten die Schnauze voll von Lockdown, alle wollten wieder raus. Und dann hatte die Luca-App halt den tatsächlichen äh, genialen Vorteil, eine bekannte Person aus dem öffentlichen Leben Smudo, in Talkshows schicken zu können, was sicherlich auch mit guten Kontakten zu den Talkshows zu tun hatte. Ähm, und da halt auf rhetorisch eindrucksvolle Art und Weise zu suggerieren, wenn man allein diesen QR-Code von Luca irgendwo scannen kann, dann gibt es keine Pandemie mehr. Weil die Viren plötzlich alle sterben, wenn sie den QR-Code von Luca sehen. I don't know. Also irgendwelche rationalen Aspekte sind da offensichtlich nicht eingeflossen. Aber es hat sich in ganz vielen Schlagzeilen wiedergefunden, Luca App führt uns aus der Pandemie. Und das hat dann auch so einen so Hype gebracht, wo dann auch Leute gesagt haben, wir wollen das haben, wo Kulturmenschen gedacht haben, sie können wieder endlich ihre Kultur machen, Restaurants öffnen, Theaterseele öffnen, wenn diese Luca-App da, da ist.
0: Also ich habe ja wirklich keinen Vorwurf an die Menschen, die das benutzen wollen, weil sie raus wollen. Mein Vorwurf ist ja eher Richtung Politik und Ja, Einflussnahmen
1: sind, glaube ich, auch passiert. Also wir hatten einmal im Digitalausschuss, war, glaube ich, Anfang des Jahres, hatten wir auch die Luca-App-Leute da. Mhm. Wir hatten ähm, auch verschiedene andere da, den Ulrich Ausmude. Kälber. Nee, Smudo nicht. Aber aus der Vorstandsetage, der Chef von Nexenio war da. Und der hat natürlich um Lob gehudelt, wie toll Luca ist. Aber was mich total überrascht hat, ist, dass auch der zuständige Abteilungsleiter des Bundesgesundheitsministeriums, also den offenbar duzt, hat dort nicht gemacht. Das weiß ich aber von anderen Quellen, die hoffentlich stimmen. Aber der hat wenn er den Mund aufgemacht hat, eigentlich nur Luca PR rausgelassen. Es war, als hätte ich da zwei Vertreter von Nexenio sitzen und das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Also das war seltsam. Hm. Und da weiß ich auch nicht, wer wen kennt. Also es gibt Untersuchungen, ähm, da haben sich das Leute mal ein bisschen näher angeguckt. Auch die Eva Wolfangel von der Zeit hat ja mal näher reingeguckt, was das Vergabethema angeht. Da gibt es gerade in den ersten Orten und Regionen, die das eingeführt haben, da gibt es Verbindungen. Da war also der Allererste war auf irgendeiner Dienstreise zusammen mit einem der Next Senior leute und dann hat man halt an dessen Heimatort pilotiert und so gibt dann eins das andere.
0: Also auch da mehr aufpassen auf die Hintergrundgespräche der jeweiligen ja. Behörden naja. und Unterorganisationen auf Bundesebene. Du hattest ja gerade gesagt, es gibt schon eine Weiterentwicklung beim Thema Digitalisierung nach corona wie ist denn aktuell der Stand der Digitalisierung, wenn wir uns jetzt nur die Bundesebene betrachten, also Bundesregierung und die dazugehörigen Ressorts?
1: Also, Corona betraf ja auch die Arbeit, wie wir in der Politik, äh, die Art und Weise, wie wir in der Politik arbeiten. Und der Bundestag ist ja wahnsinnig faxlastig. Ich überlege, ob ich jetzt gewesen sage oder ob das dafür noch zu früh ist.
0: Nichts also, gegen Fax. Ich arbeite damit immer noch. Es funktioniert sehr gut.
1: Ja, aber wenn du viele Dinge nur mit Fax machen kannst, dann nervt es unendlich. Also ich hatte ja klar,
0: aber wenn deine E-Mail auf Arbeit vier Megabyte umfassen darf.
1: Ihr seht jetzt gerade nicht, mit welchem WTF Gesichtsausdruck <lacht> ich Jenny angucke.
0: Also mein Arbeitsspeicher Was? für <lacht> meine Arbeits-E-Mails beträgt vier Megabyte.
1: Okay, das ist sehr wenig.
0: <lacht> Ey, echt jetzt? Ja.
1: Krass. Naja, also jedenfalls ähm, stellte sich dann heraus, dass man plötzlich auch im Bundestag viel digitaler arbeiten muss, viel mehr im Homeoffice arbeiten muss und dann gab es nicht genug Videokonferenzlizenzen. Es gab nicht genug Telefonkonferenzlizenzen. Es gab viele Widerstände in den Ausschüssen selber. Ähm, noch Anfang dieses Jahres haben nur 50 Prozent der Bundestagsausschüsse überhaupt hybride Sitzungen angeboten. Die anderen haben einfach, ähm, und der Digitalausschuss war der erste, der überhaupt eine Digitalsitzung gemacht hat. Ähm, und manche haben sich einfach geweigert so, und haben gesagt, nö, bei uns ist es analog. Meiner war das Gott sei Dank nicht. Aber also, da konnte man schon sehen, wie unterschiedlich Leute auch damit umgehen. Aber ähm, man hat dieses Problem der mangelnden Lizenzen zum Beispiel gelöst. Das dauerte dann auch ein bisschen, aber inzwischen gibt es da genug. Man arbeitet inzwischen, und das ist noch nicht fertig, zum Beispiel auch an einem Wire-Messenger, den wir sicher nutzen können untereinander. Ich bin auch Beta-Testerin einer Bundestagscloud. Die gibt es jetzt aber auch schon, wahrscheinlich schon so zwei Jahre ungefähr. In meiner Zeit ist auch WLAN eingeführt worden. Als ich kam, gab es noch keins, aber jetzt Im Bundestag
0: WLAN. 2017 gab es noch kein WLAN? Nein. Ah,
1: okay. Ähm, Mindestens noch anderthalb Jahre lang, also das kam auch so nach einem Jahr, fing es an, von Haus zu Haus das WLAN einzuziehen. Und ähm, seit Juli, und wir haben jetzt August, also ich spreche von Juli 2021, können wir schriftliche Fragen über ein Online-Formular abschicken. Vorher ging das auch nur per Fax.
0: Also das ist die Arbeit für die Bundestagsabgeordneten. Wie sieht es in der Bundestags? So? nicht nur Bundestagsverwaltung, sondern so generell den Bundesministerien aus. Wie ist da der Stand der Dinge? Also ich weiß, dass da auch
1: inzwischen recht viel Homeoffice gearbeitet, im Homeoffice gearbeitet wird und dass das auch nicht so ohne weiteres funktionierte und es da natürlich aber auch große Unterschiede zwischen den jeweiligen Ressorts gibt. Wo man gesehen hat, dass es große Probleme gibt, ist vor allem, wenn man kooperieren muss, föderale Ebenen übergreifend. Also großes oder einfaches naheliegendes Beispiel, Testzentrum in Fürstenberg an der Havel, zuständiges Gesundheitsamt im Landkreis Oberhavel, Gesundheitsministerium im Land Brandenburg und am Ende der Meldestrecke ist das Robert-Koch-Institut auf Bundesebene. Wir haben ja also vier verschiedene Ebenen. Die ersten beiden kann man zusammenfassen als quasi kommunale Ebene und dann haben wir Land und dann haben wir Bund. Und wenn da zum Beispiel so eine positiv von einem PCR-Test ist, dann hat das am Anfang der Pandemie halt fünf Tage gedauert unter Umständen. Das ist in der Pandemie einfach zu lange.
0: Also du bringst es halt zur Postkutsche auf kommunaler Ebene? Ja,
1: also ich glaube früher war die Postkutsche schneller als diese Meldekette, weil von Brandenburg bis Berlin hätte die nicht fünf Tage gebraucht. Das stimmt, was schon traurig ist. Ja, das ist total traurig, wenn man hat man noch nie so ausgerechnet, aber leider war also da haben sich bestimmte Dinge verbessert, gerade in dieser übergreifenden Arbeit. Ich glaube aber, der Weg ist trotzdem noch sehr weit. Also was manchmal sehr schnell ging, ist, dass sie zum Beispiel so Antragsportale für, für Hilfezahlungen, die sind relativ schnell gebaut worden. Aber zum Beispiel schon beim Impfzertifikat gab es Bauchweh. Ja, und dann haben wir, wir haben ja auch das ganze Thema E-Government sowieso, Online-Zugangsgesetz. Das betrifft ja auch ähm, viele Dinge, die man ähm, als Bürger mit dem Staat machen möchte. Also alle Arten von Antragstellungen, wovon allerdings auch 80 Prozent auf kommunaler Ebene sind und dann nochmal eine Handvoll auf Landesebene und eher wenig auf Bundesebene.
0: Und wie steht es da um die Information der Bürger durch digitale Einrichtungen, also zum Beispiel ähm, digitales Bundesgesetzblatt?
1: Ja, das äh, funktioniert nicht so gut. Da gab es Pläne, das sollte bis Ende 2021 umgesetzt sein und rechtliche Grundlagen dafür sollten bis Juli 2020 geschaffen werden. Ich habe gerade vor ein paar Wochen nachgefragt, auf Anregung irgendeines Users, der uns anschrieb, betrachte mich ja so als langen Arm im Parlament für die Netzcommunity und irgendeiner schrieb, was ist denn eigentlich daraus geworden? Frag doch mal nach. Und das habe ich dann gemacht und als Antwort kam, auch haben wir irgendwie nicht hingekriegt und komischerweise, völlig überraschend, gab es am Ende der Legislatur viele Gesetze und da waren wir irgendwie so busy, da wollte man nicht nebenbei noch so ein digitales äh, E-Verkündung-Projekt nannte sich das ähm, machen und man hat das jetzt also nochmal verschoben um anderthalb Jahre allein die rechtliche Umsetzung und dann muss es auch technisch noch umgesetzt werden und das dauert einfach alles unendlich lange und auch... Was mich sehr stört, ist, dass man sich bei der Umsetzung der digitalen Verwaltung auch hart in die Tasche lügt. Also das regt mich wirklich auf und macht mich wütend.
0: Wobei lügt man da?
1: Also ich komme ja eigentlich aus dem, aus dem Open-Government-Aktivismus. Wie macht man Politik transparent und partizipativer mit den Methoden des Internets? Da gehört das ganze Thema Open-Data mit rein und deswegen frage ich mich, wenn es, sogar ein Projekt ist, wo es hauptsächlich um Dienstleistungen für die BürgerInnen geht, Antragstellung oder so also ja, von Kindergeld bis Elterngeld bis was auch immer, da will man doch kommunizieren, wo man steht. Und es gibt ein Dashboard, also so ein, so ein Zustandstool im Internet, wo man gucken kann, wie viel von wie viel, das sollen, ich glaube, 500 paar zerquetschte Dienstleistungen sollen bis Ende nächsten Jahres online gestellt werden oder online erledigt werden können. Und da steht jetzt zum Beispiel, letztes Mal, wo ich guckte, vielleicht sind es ein paar mehr, inzwischen waren es 314, steht also drin so kleine Haken dran, 314 dieser 500 Abyss-Dienstleistungen sind bereits online. Und ich habe mal nachgefragt über so eine schriftliche Frage, wie viele von den 314 sind denn in ganz Deutschland und Ende zu Ende elektronisch nutzbar? Weil das ist doch die Erwartungshaltung, die ich als Bürger habe.
0: Was heißt Ende zu Ende?
1: Ende zu Ende heißt, dass ich nichts mehr ausdrucken, unterschreiben und zur Post tragen muss. Also ich kann den, den, den kompletten Prozess alles, elektronisch kann. machen. Wenn er abgelehnt wird, kann ich elektronisch widersprechen, äh, widersprechen. Wenn ich einen Beleg einreichen muss, dann kann ich den scannen und als Anhang schicken. Also dass ich den ganzen Prozess komplett elektronisch machen kann.
0: Wo ist das Problem? Ist es in der Rechtsgebung? Also fehlen da die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen? Oder ich ist ich es gebe dir erstmal die
1: Antwort, die ich gekriegt habe auf meine Frage. Da war die, die Antwort war, Sie wissen es nicht von allen. Sie, also ein Teil dieser Dienstleistung hat ja der, die Länderzuständigkeit. Sie können es nur für die im Bund sagen. Und deswegen wissen Sie zwar nicht, ob sie überall in Deutschland gemacht werden können. Manche können nur an einem einzigen Ort in Deutschland erledigt werden, elektronisch. Aber immerhin Ende zu Ende, 45. Von 314, von eigentlich über 500, ein Jahr vor der Deadline. Also... Da weiß man, wie langsam das ist. Und die Frage ist berechtigt. Warum ist es eigentlich so? Nur bei einem kleineren Teil hat es vielleicht irgendwelche rechtlichen Hürden. Aber man kann ja auch zum Beispiel Schriftformerfordernisse sind das manchmal. Das kann man ja auch ändern. Das ist ja nicht irgendwie ein spezielles, ja, ja nicht das Gesetz der Schwerkraft oder so. Also man könnte es ändern.
0: Ja, also wie gesagt, öffentliche Verwaltung. Ich komme aus dem Finanzamtsbereich. Und alleine da scheitert es meist schon an der gesetzlichen Grundlage.
1: Dass man ja, es also kann. da, wo man es nicht kann, muss man es halt ändern, ja. wo es sinnvoll
0: ist. Und die Änderung kommt und kommt und kommt nicht.
1: Genau, aber andere Probleme sind tatsächlich sehr viel kultureller Natur. das also Und das sehr vielschichtig. Also bei einzelnen Individuen angefangen, ich glaube, die durchschnittliche Veränderungsbereitschaft von Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, ist kleiner als im Durchschnitt der Bevölkerung. Möglicherweise gehen sie deshalb manche in die Verwaltung rein. Es gibt auch, ich sage mal, Gold Nuggets, ja. es gibt auch Gold Nuggets da, die sehr ähm, innovativ sind, super kreativ sind, die aber oft nicht an entscheidenden Hebeln sitzen. Und das macht es schwieriger. Du hast es aber auch im Großen. Du hast also sowas wie diese, dieses Silo-Denken, diese Fürstentümer. das Also die Vorstellung, man hätte zum Beispiel wie in Dänemark, das ist so meine Idealvorstellung, da gibt es ein Bürgerportal, das heißt Bürger.dk. Kann sich jeder ganz leicht merken. Und da ist alles drin. Ja. Da, da ist alles, was mit Kita und Schule in meinem eigenen Ort zu tun hat. Da ist meine Rente drin, die dann mehr die Bundesebene ist. Da sind irgendwelche Ländergeschichten drin. Das finde ich alles in diesem einen Portal. Ich habe ein einheitliches, sicheres Login. Ich habe also eine ID, eine sichere ID, die dafür entwickelt worden ist. Ich habe äh, ein sicheres Postfach da drin in Dänemark. Also nicht ich, aber Dänen haben sowas. Die finden da sämtliche, sämtliche äh, elektronische Post von irgendeinem Amt finden die da. Hm. Als wir da mit dem Digitalausschuss mal äh, zu Besuch waren, in der Digitalagentur in Dänemark, hat uns der Chef der Digitalagentur zum Beispiel gesagt, dass er das letzte Mal, wenn er sich richtig erinnert, vor mehr als zehn Jahren irgendeinen Papierpost von irgendeiner behördlichen Stelle gekriegt hat zehn Jahre und das ist zwei Jahre her. Der hat gesagt, alles andere, also eigentlich kriegt er alles nur noch auf elektronischem Wege, in dieses eine Postfach. Und er hat gesagt, das hat halt auch eine super coole Suchfunktion, also Zettel verbummeln, Briefe verbummeln vom Amt, das gibt es da gar nicht, weil er die hier über seine Suchfunktion findet. Er kann sich kleine Ordner anlegen, wie Kita, Elterngeld, Rente, Arbeitslosen, was weiß ich. Das lässt sich super sortieren. Und es gibt zum Beispiel auch ein einheitliches payment dings was auch nicht jede Kommune, jedes Land selber entwickeln muss. Sondern es gibt es halt einmal in professionell und richtig. Und da kann man auch sämtliche Gebühren oder Entgelte, die man dem Staat für irgendwas zahlen muss, kann man auch alles darüber abwickeln. Und das ist vielen deutschen Ministerien, der Gedanke ist denen fremd. Wenn Portal, dann soll es deren eigenes Portal sein. Deswegen es zum Beispiel jetzt irgendwie geplant ein neues e-Rente-Portal. Statt dass ich in einem Bürgerportal die Rente als ein so ein Thema drin hab, so wie in Dänemark. Die erfinden einfach alles separat und neu. Dann kann ich mir das 12. Mal irgendwo ein Konto anlegen und Login-Daten anlegen, die ich mir eh ums Verrecken nicht merken kann. Und deswegen hast du auch die Akzeptanz am Ende nicht. Und dann kommt, ja, das benutzt ja keiner, das will ja keiner. Es ist wirklich so ein Katze beißt sich in Schwanzteil wo man gar nicht weiß, an welchem Ende man anfangen soll, um das endlich zu verbessern.
0: Ja, das Problem ist auch, du musst das alles aufeinander abstimmen. Und irgendwann ja. geht dir in der Behörde der Server flöten, weil wir ja auch mit Dingen arbeiten, was die Hardware angeht. die Aus der Steinzeit stammen Hardware. Das ist, das ist noch nett ausgedrückt. Ja. <lacht> also ich habe hier das Thema Ransomware. Wir kommen sicherlich heute nicht mehr dazu. Und mein Kommentar dazu ist, also wenn es ein Hacker schafft, die Software bei uns auf dem Amt langsamer laufen zu lassen, als sie so und so schon alleine läuft, dann bin ich beeindruckt. <lacht> die schaltet sich permanent selber aus. Dazu brauche ich keinen Dritten, der sich reinhackt. Das schafft die ganz alleine. Und, oh, das, ist, und das ist natürlich auch kein, kein Zustand, in dem man gerne nee. in der Verwaltung arbeitet.
1: Ja, das, auch deshalb kriegen die sehr viele IT-affine Leute sehr schwer. Sie zahlen zum einen extrem schlecht. Ja,
0: das macht die Situation noch schlimmer.
1: Aber als IT-Mensch willst du ja auch nicht irgendwo hingehen, wurde also mit völlig veralteten... Werkzeugen arbeiten musst, also du kriegst ja auch keinen Metallfacharbeiter in irgendwie so eine Steinwerkzeughütte. Also ja. der will da ja auch nicht hin, sondern man möchte dann schon mit State of the Art arbeiten, gerade als IT-Mensch und versteht es nicht. Ein Riesenproblem ist allerdings auch, dass es gar keine vernünftige Strategie ge gegeben hat in der Bundesregierung. Es gab keine Digitalisierungsstrategie. Es gibt Papiere, die, die haben das Wort vorne drauf, wie zum Beispiel die Umsetzungsstrategie Digitalisierung. Aber da haben die einfach die ganzen Ministerien gefragt, was macht ihr denn so, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat, schreibt es mal auf. Und dann haben die halt alle irgendwelche Projekte aufgelistet und dann wurden die hintereinander geheftet in ein, so ein Papier und Strategie draufgeschrieben. Es gab keinen roten Faden, es war nicht miteinander abgestimmt, es waren keine gemeinsamen Ziele und dann funktioniert es natürlich erst recht nicht
0: anderes Problemfeld bei der Digitalisierung ist ja Klimaschutz. Da hattest du dieses ja. Jahr, ich glaube, das war noch dieses Jahr eine Anfrage gestellt, wie denn so es aussieht bei der Bundesregierung, ob sie überhaupt ihre eigenen Klimaschutzziele einhalten, wenn es um die Digitalisierung geht, ihrer eigenen Rechenzentren. Ihr habt ja, soweit ich das mal gelesen habe, also du und dein Mann, auch so eine Art eigenes Rechenzentrum im Keller. Haltet ihr da eure CO2-Bilanz ein? Und wenn ja, wie? Ähm, wir sind da noch nicht fertig, weil
1: es offenbar sehr kompliziert ist, für kleine Rechenzentren eine klimaneutrale Lösung hinzubekommen. Wir haben dort sechs Serverschränke stehen und haben dafür schon, ähm, wie beschreibt man die, es gibt so Spezialtüren für diese Serverschränke, die über ein, den eingebauten Wasserkreislauf haben und so eine Art Wärmetauschertüren sind. Da kann man also im Prinzip die Wärme aus den Servern die, die produzieren, ableiten. Die erwärmt dann quasi das Wasser in den Türchen. Ein bisschen wie eine Fußbodenheizung in Türchenform. Und das könnte man wiederum verbinden mit einer tatsächlichen Fußbodenheizung, wo dann die Wärme in den Fußböden landet. Das ist jetzt nicht das Komplizierte. Könnte man im Prinzip machen. Aber im Sommer zum Beispiel braucht man die ja nicht. Was man aber braucht, ist eine sehr verlässliche sogenannte Kältequelle. Ich muss also zu jeder Tages- und Nachtzeit und Jahreszeit Wärme, überschüssige Wärmeenergie abführen können. Und das, was jetzt unser größtes Problem ist, eine vernünftige, effiziente und irgendwie bezahlbare Lösung zu finden, wenn man keine Fußbodenheizung braucht, diese Energie abzuführen. Also im Moment äh, holen wir einfach die warme Luft durch so einen riesengroßen Schlauchrüssel und der geht halt in den Garten. Die warme Luft, also wird einfach nur dadurch gekühlt und wir hatten noch keinen 35 Grad Hitzesommer in diesem Jahr. Das heißt, noch kommen wir damit klar. Aber es gab schon ähm, Vorstellungen, mit Brunnen zu arbeiten, dass man also als Kältequelle das Grundwasser hat, das dann da ein bisschen angewärmt und drei Grad wärmer an einer anderen Stelle wieder versickert. Das funktionierte aus bestimmten Gründen nicht. Dann gab es auch Firmen, die uns schon irgendwelche Angebote geschickt haben, wo sie dann 30.000 Euro dafür haben wollten, da irgendwelche anderen Kälteoptionen hinzustellen mit riesengroßen Schränken, die auch Krach machen und immer noch Energie verbrauchen, aber schon sehr effizient und klimaneutral nahe dran waren. Aber wir haben immerhin 100 Prozent Naturstrom. Also wir haben nur erneuerbare Energien. Und wir haben auch schon x-mal versucht, Solar auf unsere Dächer zu kriegen, aber unser Dach ist sehr verschachtelt. Es hat auch offenbar nicht die optimale Ausrüstung, dass alle Solarmenschen oder Energiedachplaner, die sich das so anguckten. Meinten immer, ja, ja, ich schicke mal was und dann kam dann meistens nichts mehr. es wird einem gar nicht so leicht gemacht. Ich glaube, man könnte sehr viel erreichen, wenn man gerade kleinen und mittleren Unternehmen, die auch einfach nicht so viele Ressourcen haben oder eigene Leute, die man dafür abstellen kann, wenn man die unterstützt bei der Beratung oder zum Beispiel bei der ingenieurstechnischen Planung. ja mein, Meine Traumvorstellung wäre, ich kriege von irgendjemandem nicht nur eine Förderung, sondern auch einfach ein Name und eine Adresse von jemandem, der mir einfach mal einen kompletten Plan macht. Da steht dann drauf, so könntet ihr das da in eurem Keller machen. Dazu müsst ihr das und das kaufen, dieses und jenes Handwerk beauftragen und dann seid ihr klimaneutral. Das ist nicht zu kriegen.
0: Also du hast ja schon die zwei Probleme. Falls es
1: jemand hört und kann sowas, <lacht> gerne melden.
0: Und dann gibt es hier kostenlose Werbung vom Verstehbahnhof, denke ich mal. Du hast ja die zwei Problemfelder angesprochen. Das ist auf der einen Seite die Energie und auf der anderen Seite die Wärme. Und du hast deine privaten Bemühungen angesprochen. Wie sieht's denn bei den Bemühungen des Bundes aus? Da ist ja die Möglichkeit für die Bundesregierung ganz anders gestellt. Also die müssen sich ja nicht so abrackern wie kleine Unternehmen oder Privatpersonen, sondern die haben ganz andere Möglichkeiten. Ja, ja und wo hier. Wo ist da der Stand ja, der Dinge für den Klimaschutz und Digitalisierung?
1: Wir haben ein verwandtes Problem, nämlich dass man separat arbeitet und nicht am gleichen Strang zieht. Also oh. Es gibt eine umweltpolitische digitale Agenda, die liest sich gar nicht schlecht, aber offensichtlich wird sie von den anderen Ministerien gar nicht geteilt. Und zum Teil wird sie nicht mal vom Umweltministerium selber umgesetzt. Und dann ist halt schon echt traurig. Das heißt, wenn du mal was hast, was sich ansatzweise nach Strategie anhört, ist es unverbindlich und keiner setzt es um. Also zum Beispiel hat die Bundesregierung ja vor ein paar Jahren den blauen Engel für Rechenzentren erfunden. Der wird bundesweit nur dreimal. Drei, drei Rechenzentren sind da gerade für lizenziert. Wir haben Tausende von Rechenzentren. Jetzt gibt es auch Leute, die kritisieren die Art und Weise, wie das aufgesetzt worden ist. Ähm, die finden das also suboptimal. Aber es gibt zum Beispiel eine Vorgabe innerhalb der, der Bundesebene, dass wenn Rechenzentren neu aufgesetzt werden oder Rechenzentrumsdienstleistungen eingekauft werden oder eins wird komplett umgebaut,
0: Jetzt kommt hier gerade ein Bus an. Jetzt das ist kommt hier ja ein vom
1: 3000-Grad-Festival, genau. Ähm, wenn also Umbauten stattfinden oder neu eingekauft wird oder neu gebaut wird ein Rechenzentrum, dass sie dann die Kriterien des Blauen Engels anhalten müssen. Und das ist einfach nicht der Fall. Also ich habe mal nachgefragt, erstmal mal so was Simples, wie viele Rechenzentren gibt es denn für die jeweiligen Ministerien und die nachgeordneten Behörden? Und sehr faszinierend ist der Umstand, dass offenbar die Bundesregierung nicht in der Lage ist, ihre Rechenzentren zu zählen. Man kriegt also ein bisschen den Eindruck, es handelt sich um Glasmurmeln und ab und an geht mal eine verloren. Dabei hätte ich jetzt so gedacht, Rechenzentren sind jetzt nicht so klein, dass man sich da mal verzählen kann. Oder ich dachte zwischendurch mal, vielleicht haben sie so schwammige Kriterien, dass man nicht weiß, was man jetzt als Rechenzentrum zählt oder nicht. Aber sie haben sogar, ich habe nämlich deshalb in meiner kleinen Anfrage gefragt, wie definieren sie eigentlich Rechenzentren, ab wann zählen sie sie mit. Es gab eine sehr gute und sehr eindeutige Definition, was ist ein Rechenzentrum. Also daran kann es nicht liegen. Aber es fällt dann auf, wenn ich zum Beispiel in einer Frage, dieser Kleinen Anfrage frage, wie viele Ministerien gibt es, kriegt eine Tabelle mit so und so viel Zahlen, immer eine Zahl neben einem Ministerium. Und dann habe ich aber auch viele Detailfragen gefragt. Zum Beispiel habe ich gefragt, ähm, wie viele Rechenzentren haben dann zum Beispiel erneuerbare Energien, zu wie viel Prozent, wie viele, also es gibt acht Kriterien für den blauen Engel. Welches von diesen acht Kriterien wird von welchem Rechenzentrum wie erfüllt? Bitte kommentieren, welche. Klimaschädlichen Kältemittel werden verwendet, jeweils in dem einzelnen Rechenzentrum. Und ich habe mir eingebildet, wenn es am Ministerium A sagt, ich habe 100 Rechenzentren, dass dann vom Ministerium A 100 Zeilen in den Tabellen auftauchen und dann Angaben für diese Rechenzentren drinstehen. Aber es tauchten dann plötzlich Rechenzentren auf. Das war irgendwie In der einen Tabelle stand vorher drin, wir haben 10 Rechenzentren, Ministerium X, und in der Tabelle waren aber Energieangaben für 27 Rechenzentren. Wo also kommen denn auf einmal die 17 Rechenzentren mehr her? Ich weiß zwar, ob die acht Kriterien vom Blauen Engel erfüllen, bzw. nicht erfüllen in den meisten Fällen,
0: aber als Zahl haben die nicht existiert. Sind das vielleicht Subunternehmer, die die Bundesverwaltung dann, äh, bzw. das Ministerium dann mitzählt? Oder?
1: Nee, denn ich habe ja eine separate Frage gehabt, welche betreiben sie selbst und welche nicht. Faszinierenderweise konnten sie nicht von allen Rechenzentren sagen, ob sie sie selbst betreiben oder nicht. Also es gibt einfach
0: eine unglaubliche Intransparenz. Hattest du nicht gesagt, du bist ähm, positiv überrascht über die Entwicklung der Digitalisierung während Corona? Das scheint mir ganz so, äh,
1: genau nee, das Ding zu sein. nicht bei dieser kleinen Anfrage, die mit Klima <lacht> zu tun hat. Also die, man könnte noch viel erzählen über diese ja. kleine Anfrage. Man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Die Bundesregierung ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Hinsicht irgendein Vorbild für die Vereinbarung von Klima mit Digitalisierung. Denn Digitalisierung hat einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Also allein das Internet wäre auf Platz drei des Stromverbrauchs nach USA und China, wenn es ein Land wäre. Und wir wissen auch, dass Digitalisierung Pi mal Daumen zwei Prozent des CO2-Fußabdrucks äh, äh, insgesamt ausmacht. Das ist so viel wie die Luft- und Raumfahrt. Nee, Raumfahrt, glaube ich, weiß ich nicht, aber zivile Luftfahrt. Das ist viel, aber sie kann ja auch Teil der Lösung sein. Und ich muss also einmal überlegen, wie kann man sie bei der notwendigen Energie- und Verkehrswende zum Beispiel einsetzen oder in der Produktion oder auch zur Verkehrsvermeidung. Ja, Homeoffice arbeiten, spart halt pendeln. Das sind die Vorteile, aber wie kann ich auch die die negativen Auswirkungen maximal reduzieren. Und das hat viel mit Politik zu tun. Das sind ja gar nicht nur Rechenzentren, das sind ja alle Smartphones, die wir nutzen. Überhaupt die Nutzungsdauer von elektronischen Geräten, kann ich die reparieren, kann ich sie nicht reparieren. Da sind dann äh, Mindesthaltbarkeitsdaten für elektronische Geräte ganz wichtig. Also zum Beispiel eine Mindestupdate-Pflicht für Software. Was nutzt mir, wenn ich den Wille habe, mein Telefon ein paar Jahre länger zu benutzen, wenn ich keine Software-Updates für Sicherheitslücken mehr kriege? dann kriege ich ja Ransomware drauf, <lacht> ähm, haben wir es doch noch mal erwähnt.
0: Oder man macht es wie mein Dad, der 20 Jahre lang nur dieses eine Nokia-Handy hatte.
1: Ja, dann könnte er die Nina-App nicht benutzen, aber er könnte einen Cell-Broadcast-Warnung draufkriegen.
0: Wenn das funktionieren würde.
1: Wenn das funktionieren würde. Aber Cell ich, glaube, Broadcast.
0: ich glaube, wir müssen hier vier Stunden sitzen, um das alles noch zu besprechen.
1: Digitalisierung ist ein sehr weites Feld. Aber über Cell-Broadcast habe ich tatsächlich schon Anfang diesen Jahres wieder mal der Bundesregierung im Digitalausschuss auf den Zahn gefühlt. Und da haben sie schon erklärt. Dass sie prüfen, wie das umzusetzen sei und wie teuer das ist und überhaupt. Und jetzt sieben Monate später oder acht hat sich da leider immer noch nichts getan. Sie prüfen immer noch. Das ja.
0: ist gerade für die Menschen, die jetzt während der Hochwasserkatastrophe uns zu Leben gekommen sind. Ja, es hätte sehr Menschenleben berundet.
1: retten können. Es hätte Menschenleben retten können.
0: Okay, jetzt zu einem anderen unangenehmen Thema. Wir haben Ende der Legislaturperiode. Das Lieblingsthema zum Ende der Legislaturperiode bei der GroKo ist immer Netzpolitik oder Überwachungsinfrastrukturausbau oder Digitalpolitik. Diesmal ging es um die Anpassung des Verfassungsschutzrechts und die GroKo hat es unter anderem 19 Geheimdiensten ermöglicht, in Zukunft auf Geräte wie Smartphones oder Computer mit Staatstrojanern zugreifen zu können. Der Hintergrund dafür, also unterbrich mich immer, falls ich was Falsches sage, der Hintergrund dabei ist, dass Sie gerne auch anregen möchten, unter anderem die Hersteller und die großen auch Social-Media-Dienste, doch einen Schlupfloch zu lassen, also dass Geräte weiterhin angreifbar bleiben, und das haben Sie gesetzlich verankert. Sie, haben, sie
1: wollen zwei Angriffsmöglichkeiten. Sie wollen also Vordertüren und Hintertüren. Mhm. Vordertüren ist das, was du gerade beschrieben hast, dass die Hersteller zwingen wollen, <lacht> zu kooperieren, wenn sie irgendwas infiltrieren wollen. Und im Prinzip ist ein Staatstrojaner auch nur eine Schadsoftware, die sie irgendwie da reinschleusen wollen. Zum Beispiel, und das finde ich besonders perfide, indem ähm, eine Software ein Update bereitstellt zum Beispiel für ein Handy, das irgendeine App sagt, oder, weiß ich, der, das Betriebssystem selber, Apple, Google, irgendwer, sag ich, braucht ein neues Update, dann kriegen alle anderen das normale Update, aber du als, äh, Zielgruppen, User der Geheimdienste kriegst dann halt noch ein Spezialupdate, nämlich den Trojaner mit reingeschleust, das ist die Vordertür. Aber sie wollen ja auch die Hintertüren weiter nutzen. Und äh, Hintertüren sind im Prinzip entdeckte Sicherheitslücken, die sie geheim halten wollen oder sogar auf dem Traumarkt oder Schwarzmarkt, ja, das berühmte böse Darknet, ähm, wo sie Sicherheitslücken aufkaufen, vielleicht auch die Geheimdienste aller Länder Vereinigt euch untereinander austauschen, vielleicht gibt's es auch einen Tauschmarkt, ja, ich gebe dir meine, gib mir deine. Also das wissen wir, dass viele Geheimdienste das so machen, wir wissen aber auch, wozu das führt. Und da kommen wir auch schon wieder zu Ransomware. Wenn man solche Sicherheitslücken nicht schließt, weil man sie gerne als äh, Geheimdienst einsetzen möchte, führt das unweigerlich dazu, dass diese eine, Geheim, Geheim, äh, diese eine Sicherheitslücke von beliebigen anderen Personen auch organisierte Ransomware-Kriminalität oder Kriminal, Kriminalverbrechern, wie auch immer man die nennen möchte, ausgenutzt werden kann. Es gibt nicht gute oder böse Sicherheitslücken. Und das macht es so krass gefährlich. Und als ich im, im in der letzten Sitzung des Digitalausschusses, also in dieser Legislatur, war Seehofer zu Gast. Und ich habe den Innenminister gefragt, was tut denn, oder was ist die Strategie des Innenministeriums im Umgang mit der drohenden Gefahr durch Ransomware? Und seine Antwort darauf war, null Toleranz.
0: Das hilft wahrscheinlich dem nicht. Das teils. hilft Einheit. überhaupt nicht. Das war die, die mussten, dümmste Antwort, ja. die
1: man überhaupt auf sowas geben kann. Nichts von Prävention. Er hat einfach nicht zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Sicherheitslücke äh, und Gefahr durch solche mhm. ähm, Angriffe von außen, hat er einfach nicht erkannt. Es gibt keine Strategie. Auch da, es gibt es einfach keine Strategie. Man hat, glaube ich, nicht mal ein gutes Lagebild über die Verbreitung von Ransomware. Da gab es ja jetzt vom bitkom eine neue Studie, die vorgestellt worden ist. Und das ist für mich völlig faszinierend, wie beim Vorstellen dieser Studie, ist, glaube ich, gerade erst eine Woche her, sich der stellvertretende Präsident des äh, Verfassungsschutzes, Bundesverfassungsschutzes hinstellt und sagt, ja, er findet eigentlich auch, dass man die Sicherheitslücken unbedingt schließen will. Aber in dem Gesetz, das du gerade erwähnt hast, da wollen sie sie ja offen halten. Ja. Und auch die cybersicherheitsstrategie sicherheitsstrategie ähm, die vielleicht auch keine ist, aber vor allem ist sie im Moment nur ein Entwurf, schreibt, dass man, irgendwie haben sie es euphemistisch beschönigend beschrieben, eine, einen Umgangsprozess mit Sicherheitslücken meint. Aber dieser Prozess soll nicht bedeuten, ich finde sie, ich melde sie verantwortungsvoll an den Hersteller auf, dass sie schnell geschlossen wird, sondern damit ist gemeint, wie bewerte ich die Gefährlichkeit von Sicherheitslücken und ihre Nützlichkeit für Geheimdienste? Wie kann ich sie vielleicht doch noch ein bisschen für Geheimdienste benutzen und wie kann ich sie vielleicht nicht schließen? Das ist eigentlich damit gemeint und das ist kreuzgefährlich.
0: Ja, also nochmal vielleicht ein paar Hintergrundinfos dazu. Es geht ja da um die IT-Sicherheit auch und was unsere Bundesregierung da tut, nochmal zu dem Fall in Anhalt-Bitterfeld. Die ganze Verwaltung wurde da auf Landkreisebene gehackt und es wurde natürlich Le Lösegeld gefordert. Der zuständige Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen und hat unter anderem anhilfe bei der Bundeswehr beantragt, weil nur die, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, du hattest ja die Anfrage gestellt, ich glaube letztes Jahr war das wirklich äh, die meisten IT-Sicherheitsfachkräftestellen überhaupt haben in der ganzen Bundesregierung. Und die sollten dann da auch dabei helfen, die jeweilige IT-Infrastruktur wieder herzustellen und beziehungsweise neu einzurichten. Und die Studie, die du angesprochen hast, geht davon aus, dass alleine in Deutschland aktuell pro Jahr 223 Milliarden Euro Schaden Entstehen, das ist so eine allgemeine Schätzung, alleine bei dem Unternehmen, also in der Wirtschaft. 2020, 2021 gab es neun von zehn Unternehmen, die jeweils dann Opfer von entweder Datenklaus, Spionage, Sabotage, Ransomware etc. geworden sind. Und ähm, das ist nur der privat unternehmerische Bereich. Natürlich auf staatlicher Ebene gibt es die verschiedenen Fälle, unter anderem 2020 wurde eine Düsseldorfer Klinik gehackt, das sorgte mhm. dafür, dass die Notfallversorgung dort nicht mehr stattfinden konnte. Staatstheater in Stuttgart wurde gehackt. Es gibt mindestens 100 Behörden in ganz Deutschland, die mittlerweile Opfer von solcher Ransomware geworden Die TU geworden.
1: Berlin, die konnte monatelang nichts, keine neuen mhm. Studenten registrieren, die konnten die Gehälter nicht vernünftig auszahlen ja. und die Stadt Angermünde hier in Brandenburg, da waren 22 von 24 Servern waren platt. Da kamen die auch nicht mehr ran. Ja. Also das ist, also das es hat ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Das wirklich ein Riesenproblem.
0: Das Leben von Menschen und gerade auf kommunaler Ebene, gerade arme Kommunen, sind praktisch diesen, diesen los, ja, 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 schutzlos ausgeliefert. Ja. Die
1: können gar nichts machen. Die haben super veraltete IT, viel ist aber der Mensch-Einfallstor und selber Sicherheitslücke. Ja weil immer noch zu wenig Menschen eine hinreichende oder zumindest rudimentäre IT-Sicherheitskompetenz beigebracht gekriegt haben. Ne? Da kommt
0: wieder das Problem Homeoffice. Umso mehr sich das natürlich auch Ver da Verwaltung ist es dann und noch mal doppelt ja ausweitet. Ja. Man arbeitet zu Hause und die Sicherheit zu Hause ist noch ganz anders, als wenn man zum Beispiel für Verwaltung ja, man sitzt. Lässt, manche lassen sich
1: dann Mails auf ihre private E-Mail ja. schicken oder dann klicken sie auf irgendwelche Links. Also Oder heben USB-Sticks auf, die sie auf dem Parkplatz der Firma ja. gefunden haben und stecken die einfach so ins firmnetzwerk rein. Also so, so Dinge passieren halt überall. Und ein Ort wie unser, Fürstenberg an der Havel, dreieinhalbtausend Einwohner in der City, fünfeinhalb, wenn man die Ortsteile mitzählt, da gibt es 22 Leute in der Verwaltung und einer macht IT. Und der eine soll alles machen, ja. von Schul-IT bis Stadtverwaltungs-IT. Wenn ich mir vorstelle, dass da ein Ransomware-Angriff wäre und die haben jetzt alle ihre Daten verschlüsselt, kommen man nichts mehr ran. Also, I don't know. Das ist schon ein wirklich großes Problem, wo man eine vernünftige Strategie, eine große Aufklärung, aber auch eine Erneuerungsoffensive von IT in der Verwaltung braucht. Nicht. Es sind so oft sind alte Systeme im Betrieb, für die es seit Jahren gar keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Das kann einfach echt nicht mehr sein.
0: Auch da wieder das Problem, also ein Problem. Da gibt es ja jede Menge Probleme, die ineinandergreifen, unter anderem die schwarze Null. Arme Kommunen haben gar nicht die finanziellen Räume, um mhm. großartig in IT-Sicherheit zu investieren, müssen sich irgendwie Beratung von Dritten holen, wenn, wenn sie Glück haben, können sie das auch noch bezahlen. Aber also es fängt eigentlich alles damit an. Schwarze Null, alles kaputt gespart. Und auf die Digitalisierung und die Probleme, die damit einhergehen, sind die meisten Kommunen gar nicht mehr vorbereitet. Was könnte der Bund denn überhaupt tun? Also, also was müsste die ja, Bundesregierung also, tun, um den Problem jetzt mal. Also
1: zuerst braucht du tatsächlich auch wieder eine Strategie. Und man muss wie bei allen Themen, wo es ein großes, komplexes Problem gibt, das Problem erstmal verstehen. Also bei der Klimakrise verstehen wir das Problem schon sehr lange sehr gut. Bei vielen anderen Themen, zum Beispiel digitale Gewalt, verstehen wir es immer noch nicht gut genug. Auch wenn wir wissen, dass es groß und komplex, bei Ransomware auch nicht. Man braucht also erstmal auch zusätzlich, man soll nicht deshalb warten mit anderen Aufgaben, aber man braucht Forschung und Untersuchung. Wie ist das Problem beschaffen? Wie groß ist es? Wen trifft es am meisten? Das ist, dass erstmal ein Lagebild hat. Ich brauche erstmal ein Lagebild. Und da muss ich mir strategisch überlegen, was kann ich am effektivsten tun? Nicht nur, das war ja offensichtlich mit Nulltoleranz der einzige Gedanke, den Seehofer wieder hatte, um Straftäter zu fangen und zu bestrafen. Ja,
0: das, aber dann ist der, Schaden schon dann ist der
1: Schaden halt schon passiert, aber er denkt halt nur in. Er denkt nur in Kategorien von Strafverfolgung. Das ist bei allem so, ob, egal ob das Kinderpornografie oder irgendwas anderes. Pornografie sagt man nicht, was ist keine äh, Darstellung von sexuellem Missbrauch an Kindern. Aber überall wird eben nicht an die eigentliche Prävention gedacht und wie man verhindert, dass solche Verbrechen passieren. Und bei Ransomware ist halt genau das Gleiche. Ich muss gucken, wie es ist, präventiv am besten zu verhindern. Und das ist Aufklärung, bessere IT. Das ist aber auch zum Beispiel Kommunen oder anderen potenziell Betroffenen beizubringen, wie backupt man denn richtig? Erstmal, wie backt man überhaupt? Aber inzwischen können viele Ransomware-Attacken auch die klassische Backup-Geschichten mit verschlüsseln. Dann kommst du da auch nicht ran. Also wie mache ich das am besten offline? Ja, Und wo lagere ich das dann? Auf welche Art und Weise? Also wie ist ein sicherer Backup-Prozess? Dann bist du ja gar nicht mehr erpressbar. Dann können die alles verschlüsseln und du sagst, ja, drauf geschissen. Und wenn es dann nicht funktioniert und die immer wieder damit ins Leere laufen, dann in, entzieht man denen ja ein bisschen die Geschäftsgrundlage. Aber weil das überall so gut funktioniert, also es gibt Fachleute, die sagen, dass über den ransomware erpresser weltweit seit einigen Jahren mehr Profit gemacht wird als mit Drogenhandel, das musste du erst mal hinkriegen, ähm, so lange wird das weiterlaufen. Also wir müssen uns besser davor schützen können, und dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie helfen wir effektiver, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie verhindern wir, dass es ersäuft? Also wie kriegen wir es wieder raus? Und da sind interessante Ideen zum Beispiel eine Art ähm, technisches Hilfswerk für diese digitalen, Probleme zu haben. Also so eine Cyberhilfswerk, wo also auch Ehrenamtliche, aber mit Kompetenz, die sich sagen, nee, so also einer Verwaltung will ich echt nicht arbeiten, weil eingeschlafene Socken schlecht bezahlt. Ich bleibe mal lieber und mache IT in irgendwelchen interessanten, hochbezahlenden Unternehmen, aber ich will der Gesellschaft was zurückgeben und mache nicht freiwillige Feuerwehr, sondern Cyberwehr oder Cyberhilfswerk.
0: Oder Sie machen aber, aber bist du nicht bei den Linken? Und das linke Wahlprogramm ist starker Staat und eine zentrale Hilfseinrichtung auch auf Bundesebene wäre doch auch also schnell eingereist. Das schließt sich ja gar nicht aus. Also das BSI wollen wir ja nicht abschaffen.
1: Wir wollen das BSI ja sogar stärken, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wir wollen es vor allem unabhängig machen. Es ist im Moment ja dem Bundesinnenministerium nachgeordnet und zwar genauso wie die Geheimdienste und die Bundespolizei. Und das BSI hat ein Hauptinteresse, nämlich maximale IT-Sicherheit, ist gleich, alle IT-Sicherheitslücken müssen so schnell wie möglich geschlossen werden. Das widerspricht diametral dem schon beschriebenen Interesse von Geheimdiensten, Sicherheitslücken möglichst lange offen zu halten, weil sie sie vielleicht benutzen können für ihre geheimdienstlichen Tätigkeiten. Und die hängen halt unter dem gleichen Chef, dem Innenminister. Und das funktioniert schlecht. Das gibt einen Interessenskonflikt. Und deswegen plädieren wir dafür, das BSI komplett rauszuholen aus dem BMI, dass es also völlig unabhängig ist, auch ihm mehr Leute zu geben und überhaupt auch den Prozess der Kontrolle von geheimdienstlicher Tätigkeit zu verbessern. Weil das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich vorgeschrieben, wenn es schon mehr Überwachungsmaßnahmen gibt, und davon reden wir ja die ganze Zeit immer wieder neu, da muss aber ein Gleichgewicht geschaffen sein zwischen der, dem Ausbau der parlamentarischen oder der unabhängigen Kontrolle, zum Beispiel durch Bundesdatenschutzbeauftragte. Und wenn man dann immer noch neue, unterausgestattete einzelne parlamentarische Gremien schafft, dann, dann zer, zerstückelt man die Kontrolllandschaft. Man stärkt sie aber nicht. Und was ja auch eine Forderung ist, nicht nur vom Europäischen Gerichtshof, sondern auch vom Verfassungsgericht, ist, dass man nachweist, dass es evidenzbasiert Sinn macht. Das ist ja eine Frage, die uns in der Pandemie bei ganz vielen Dingen beschäftigt hat. Stiftet es den Nutzen, den es verspricht und rechtfertigt dieser nachgewiesene Nutzen, evidenzbasiert, rechtfertigt der im Sinne der Verhältnismäßigkeit die Einschränkung von Grundrechten? Das ist also bei Überwachung ein bisschen vergleichbar auch mit pandemischen Einschränkungen von Grundrechten. Du kannst nicht ohne Einschränkungen von Grundrechten, die sind ja manchmal im Widerspruch miteinander. Du musst es aber gut abwägen und du musst nachweisen können, dass es was bringt. Und das wird einfach niemals gemacht. Also das wäre auch unbedingt eine linke Erwartung an eine künftige Bundesregierung oder was, was wir umsetzen würden, wenn wir daran beteiligt wären, dass man erstmal Moratorium für Überwachungsgesetze macht, dass man alle Existierenden auf den Prüfstand stellt und genau ähm, wissenschaftlich untersuchen lässt, hat es überhaupt was gebracht? Wenn ja, wie viel? Und steht das in einem tatsächlichen Verhältnis zum, zur, zur Einschränkung der Grundrechte.
0: Vielleicht gibt es ja alleine deswegen eine Weiterentwicklung, weil Seehofer definitiv nicht mehr Innenminister sein muss. Da kann es ja, ja wenigstens nur besser was. Okay. Wir haben eigentlich nur noch sieben Minuten und ich habe hier ein paar Hörerfragen. Also du sagst einfach Stopp, wenn es dir zu viel wird. Sebastian Shaw fragt, Putin oder Biden? Für was denn? Ich weiß es nicht, ich kenne den Hintergrund nicht. Ich glaube, das ist ein interner Witz.
1: Also ich glaube, es ist in einem gewissen Sommerinterview vorgekommen, dass ich noch nicht geschafft habe zu gucken. Also wäre ich in Russland, würde ich bestimmt nicht Putin wählen. Er ist für mich kein Demokrat. Also die Art, wie er Politik macht, finde ich nicht in Ordnung. Und ich bin sehr Russland-affin. Ich bin also mit Bosch groß geworden. Und meine Mama ist ähm, auf früher russischem Gebiet geboren worden. Also ich habe da auch gewisse Wurzelgefühle, auch wenn es deutsche Auswanderer waren, die da gesiedelt haben. Ähm, aber Putin geht echt gar nicht. Also... Ich bin halt auch für Freiheitsrechte und für demokratische Grundrechte und Opposition derart einschränken und so despotisch zu regieren wie er und für ewiges Chefsein sorgen, das ähm, finde ich nicht in Ordnung. Ist jetzt beiden der Großartigste aller... Ich finde, er macht seinen Job da nicht schlecht. Jetzt ist man natürlich auch von Trump so abgeschreckt, dass wahrscheinlich jeder andere es gut machen würde. Aber seinen Anfang als Präsident finde ich jetzt nicht, nicht so verkehrt. Andererseits hat Biden ja auch eine Geschichte und hat viele unter Obama auch viele äh, Militäreinsätze mitverantwortet. Und das finde ich natürlich schlecht.
0: Sitzungswoche der Politik-Podcast. Äh, Grüße, Jungs. Schreibt erstmal dickes Lob für die konstruktive Oppositionsarbeit der letzten vier Jahre. Frage zur Ausschussarbeit. Werden deine Vorschläge zur Digitalisierung von den Regierungsparteien grundsätzlich abgelehnt, weil von der falschen Seite? Oder hört man dir ernsthaft zu und ist lernwillig?
1: Das schließt sich nicht aus. Also
0: ich glaube, man hört mir sehr oft sehr ernsthaft
1: zu und... Ich glaube wirklich, dass ich fachliche Anerkennung unter den Parteikollegen in den anderen Parteien genieße. Da bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt. Deswegen würden sie natürlich trotzdem jeden Antrag der Linken ablehnen, wenn es die Regierungsparteien sind. Also bei den Oppositionsparteien kann es auch sein, dass mal welche mitstimmen. Kommt jetzt auch nicht super oft vor, tickt auch ein bisschen von der Partei ab. Also bei Grünen häufiger als bei FDP, sagen wir mal so. Aber ansonsten... Das ist einfach das Schicksal der Opposition, dass man mit Anträgen nicht durchkommt. Aber meine Hoffnung ist schon, dass bestimmte Dinge gehört werden. Und ob die dann jemand anders in seine eigenen
0: Anträge reinschreibt, ist mir am Ende egal. Hauptsache, die Sache kommt. Immanuel Teit, Datenschutz im privaten Bereich ist gut und wichtig. In der Forschung und Verwaltung ist er eher hinderlich. Welche Modelle sind hier zukunftsfähig? Wie sieht es mit der Interoperationalität der Verwaltung aus. Brauchen wir öffentliche Schnittstellen für soziale Plattformen? Wie bekommen wir die Kontrolle über unsere Daten zurück? Es waren jetzt so viele verschiedene
1: Fragen. Also ich, ich, falls ich mich nicht an alle erinnere, erinnere mich hm. noch mal an die Subfragen. Ich glaube, dass es keinen inhärenten Widerspruch zwischen Datenschutz und Forschung gibt. Ähm, und die Datenschutzgrundverordnung erlaubt ja zum Beispiel auch Daten für Forschungszwecke zu verarbeiten. Das ist ja nicht grundsätzlich verboten, aber ähm, zum Beispiel soziale Medien wie Facebook mögen das halt nicht, weshalb ich glaube, dass es da auch mehr Regulierung braucht, um die Daten für Forscherinnen auch zu öffnen. Ganz oft werden die Widersprüche aber tatsächlich konstruiert. Was ich schwierig finde, ist aber, wenn man glaubt, dass man mit Einwilligung alle Probleme lösen kann. Das führt am Ende wirklich nur zu dem Pop-up-Wahnsinn, dass ich hundertmal am Tag Dinge wegklicke, ja. die ich eh nicht gelesen habe und wegen der dort eingebauten Dark Pattern mich aus Versehen öfter mal verklicke und dann irgendwie doch alles zustimmen geklickt habe. Und im Prinzip meine digitale Niere verkauft habe. Ja, und das ist, ich sage deshalb Niere, weil ich zeigen möchte, dass man im Analogen auch nicht alles mit Einwilligungen möglich macht. Ich darf ja auch meine Niere nicht an irgendwen verkaufen, weil man weiß, dass das von bestimmten Personen gemacht werden würde, einfach aus der Not heraus. Und ich möchte keine Gesellschaft, in der reiche Privatsphäre haben, weil sie sich von allem freikaufen können und die anderen halt nicht. Also da muss man auch bestimmte Grenzen setzen, über dieses Einwilligungsthema. Dann war, glaube ich, noch eine Frage zur Interoperabilität und zu den sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass soziale Netzwerke eine die soziale Infrastruktur des Internets sind. Also die physische Infrastruktur, das sind die Server, das sind die Glasfasern. Ja, das ist das, was die Daten von A nach B schickt. Aber ich glaube, soziale Netzwerke wie Facebook und Co. sind eben eine Art sozialer Infrastruktur. Und sie sind sie Sie erfüllen ein großes soziales Bedürfnis von Menschen, nämlich sich miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren in einer digitalen Gesellschaft. Und ich glaube, dass das auch eine Art von Daseinsvorsorge ist, die unabhängig gemacht werden muss von, vom Marktmechanismen. Weil es eigentlich nicht sein kann, dass alles zur Ware wird, selbst wenn ich mich mit, mit einer ehemaligen Schulkameradin irgendwo vernetze und auf irgendeins ihrer Katzenfotos like klicke. Also daraus dann Werbeeinnahmen zu generieren und Inhalte zum Beispiel nicht so anzuzeigen, wie ich sie gerne hätte. Mir jede Autonomie wegzunehmen. Ich kann ja nicht wählen, möchte ich es chronologisch, möchte ich erst die Klassenkameraden, dann die aus dem Ort, dann die zu bestimmten Schlagwörtern. Ja, ich kann mir ja selber Gruppen aussuchen und danach meine Timeline anzeigen lassen. Also theoretisch, praktisch ja nicht. Das finde ich, geht einfach gar nicht. Deswegen hätte ich gern auf europäischer Ebene ein unabhängiges soziales Netzwerk, das ausschließlich gemeinwohlorientiert ist, das durchfinanziert ist, transparent ist, open source ist, das von der Community mitgestaltet wird und keinen einzigen anderen Daseinszweck hat, als diese Funktion einer sozialen Infrastruktur in der digitalen Gesellschaft zu erfüllen. Nichts mit Werbung, nichts mit gar nichts, keine anderen Zwecke. Nichts mit Profit. Nichts mit Profit. Es soll, keine, es soll nicht national sein und schon gar nicht so etwas wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Es soll auch keinem Staat gehören, also definitiv nicht. Es soll eher so eine Art Unabhängigkeit wie Wikipedia haben, nur ohne jedes Jahr um Spenden betteln zu müssen.
0: Jens Mundhenke, also das ist, kannst du ruhig zusammengefasst dann beantworten. Wo und wie soll die Digitalpolitik künftig institutionell verortet werden? Braucht es ein eigenes Digitalministerium? Müssen die Ressorts anders zugeschnitten werden? die nachgeordneten Behörden, Zusammenspiel, Bund, Länder, Kommunen. Also es geht sozusagen eher mm. im Kern um die Frage, braucht Digitalpolitik eine Digitalministerium?
1: Also ich glaube, vor zehn Jahren wäre das sehr sinnvoll gewesen, weil man da ja auch noch sehr viele Weichen gestellt hat und die digitalen Anteile in den Fachministerien noch sehr klein oder gar nicht da waren. Das ist heute anders. Also heute findet man in jedem Ministerium, egal welches Thema das hat, von Gesundheit bis Verkehr, findet man sehr hohe Fachanteile, die extrem digital sind. Und meine Frage, die ich mich, mir dann immer stelle, ist, wie will man das dann inhaltlich, wie will man das denn trennen? Wie will ich denn das Digitale rausoperieren? Ja, E-Mobility aus dem Verkehrsministerium oder intelligente Verkehrssteuerung, wie will ich die denn da rausoperieren und den Rest lasse ich drin? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass man statt eines Digitalministeriums, das ja quasi auch auf gleicher Ebene wäre, ja, ich hätte, weiß ich, Gesundheit, Arbeit, Soziales, Bildung und daneben steht da irgendwie Digital. Wenn das digital, der Digitalminister oder Ministerin Ansagen machen möchte, dann würde das schlecht funktionieren, weil das quasi so der gleiche untergleichen ist. Deswegen glaube ich, man müsste es schon im Kanzleramt ansiedeln, aber nicht so eine Variante Doro Bär mit kaum Ausstattung, kaum Befugnis, kaum Kompetenzen, kaum Finanzen. Also das müsste eine starke, große Abteilung sein, die zum Beispiel die Strategieentwicklung übernimmt die Programmmanagement übernimmt, also die Projekte in unterschiedlichen äh, Ministerien so koordiniert, dass sie sich nicht konterkarieren, sondern dass sie alle in ein gemeinsames Konzept passen. Dass die Puzzleteile also alle Nöppel haben, die ineinander greifen und ein echtes gemeinsames Bild ergeben. Dazu muss ich natürlich erstmal dieses Bild haben und wissen, wo ich hin will. Das muss ähm, auch im Kanzleramt entwickelt werden, aber nicht alleine, weil dann findet es ja keine Akzeptanz. Also wir brauchen sowas wie das, was heute schon Digitalkabinett heißt, aber nur zweimal im Jahr getagt hat. Das brauchen wir als permanente Institution. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich wäre, wenn sich die Zuständigen für Digitalisierung, aber wirklich auch auf höchster Ebene, von allen Ministerien regelmäßig, also meine Idealvorstellung wäre, einmal in der Woche mindestens ein halber Tag in einen Raum sperren und dann miteinander abstimmen, wie passt mein Projekt zu deinem Projekt, wie kann das ineinander greifen, wie stellen wir sicher, dass wir gemeinsame Standards verwenden und nicht jeder was anderes. Also da war ja auch die eine Frage, ich glaube, sie war sogar Frage schon von davor, wie man die interoperabel untereinander macht. Das geht ja nur, wenn ich offene, gemeinsame Standards mache. Und da sollte Deutschland nicht wie im Bereich Open Data sich irgendwie so eine deutschland ausdenken, komplett bescheuert. Schwarz-rot-goldene Lizenz. Es gibt international anerkannte offene Datenstandards. Und so sollte das analog sein. Man sollte sich an internationalen, offenen Standards orientieren, die für alles verwenden und sich darauf verbindlich einigen. Das muss man am Anfang einer Legislatur machen, wenn man Koalitionsverträge verhandelt. Da müssen sich alle tief in die Augen gucken. Es muss Ressorthoheit abgegeben werden für einzelne Teilbereiche. Man kann auch überlegen, ob man bestimmte Themen, die von extremer Bedeutung sind, aus einzelnen Ministerien rausgliedert. Also die Kombination Verkehr und digitale Infrastruktur ist, glaube ich, historisch unglücklich äh, platziert, insbesondere durch die besonders inkompetente Besetzung in den letzten Legislaturen. Ähm, vielleicht kann man, weil ohne digitale Infrastruktur ja gar nichts geht, also keine E-Health, keine digitale Bildung, kein Online-Arbeiten, nichts, dass man das vielleicht dort rausgliedert und sagt, das gehört als übergeordnete Aufgabe auch ins Kanzleramt hinein, das könnte ich mir vorstellen, aber ein Digitalministerium nicht. Was wir bestimmt nicht brauchen, sind die 30 Gremien, die es gerade gibt, die intransparent arbeiten. Ja, es ist schön, dass es einen Digitalrat gibt und der kompetent die Bundesregierung berät, aber wieso kann ich nicht einsehen, was Tagesordnungen sind, warum kann ich keine Protokolle sehen, warum kann ich die Ergebnisse nicht nachverfolgen, warum kann ich nicht erfahren, wie das eingeflossen ist in Entscheidungsmechanismen, das ist einfach intransparent. Keine gute Idee.
0: Igor P. Sie ist vermutlich die falsche Adressatin für die Frage, aber vielleicht trotzdem. Nachdem Fabio De Masi seinen Rückzug aus der Politik verkündet hat, wer wird inhaltlich der Linken die Lücke mit der Kompetenz vor allem in Finanzen und seine Integrität ersetzen? Das du ja geschrieben bei Twitter, das geht ja
1: noch. integre PolitikerInnen gibt es bei der Linken natürlich viel mehr als Fabio Di Masi. Und er bleibt der Politik auch erhalten. Er wird äh, nur nicht für den Bundestag diesmal kandidieren auf der Liste. Ähm, oder nicht nochmal einziehen. Aber er wird weiter politisch arbeiten. Es gibt aber tatsächlich jemanden, von dem ich ausgehe, dass er das Thema Finanzpolitik ähm, abdecken wird und das auch kann. Und ähm, das ist mein Co-Spitzenkandidat in Brandenburg, Christian Görke.
0: Mein ehemaliger Chef.
1: Ja, der war nämlich Finanzminister in ja, Brandenburg. Insofern der, folgt mir,
0: der folgt mir jetzt auf Twitter, das ist ein bisschen heimlich.
1: Hat er natürlich von finanzpolitischen Themen auch Ahnung, weil er das ja quasi beruflich gemacht hat. Ja, ja, Insofern gibt es da ganz sicher, weil er ist ja auf Platz 1 der Landesliste, wird er auch einziehen in den Bundestag und dann kann er das Finanzpolitische
0: übernehmen. Wichtigste Frage zum Schluss von Bott. Magst du Katzen? Ja, Daran hat er, glaube ich, deine Wählbarkeit festgemacht.
1: Das finde ich total charmant. Also, ähm, Falls es auch andere Menschen beeinflusst, ich habe sechs Katzen. Man kann mich wählen, weil ich sechs Katzen habe. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das auch wahlentscheidend sein könnte. Aber wenn es dir ein, eine schon Stimme bringt. Inhaltlich alles
0: gut. Besser als das meiste, was ich bisher im Wahlkampf so erlebt habe. Was, sechs Katzen? Naja, die Wahlentscheidung von sechs Katzen abhängig zu machen oder davon, dass man Katzen mag, ist schon fast nachvollziehbarer als alles andere, was bisher den Wahlkampf geprägt hat. Der Wahlkampf, es
1: ist wirklich ein sehr trauriger Wahlkampf. Also es ist besonders traurig für jemand äh, wie mich, die sich als Fachpolitikerin begreift, wie zum Beispiel KlimapolitikerInnen ja auch und die verzweifelt darüber reden wollen, was ihre inhaltlichen Vorstellungen sind, warum sie möchten, dass man sie wählt, weil man nämlich für XY oder Z steht. Und da wird kann aber sie, die ganze kannst du jetzt Zeit... noch mal
0: loswerden? Wir haben ja so wenig, eigentlich bräuchte man noch eine Stunde, aber vielleicht kannst du noch mal... Ja, man könnte lange reden. Ne? Ja, ja. Kannst du noch mal raushauen, warum sollte man die Linke in Brandenburg wählen? Warum sollte man dich im Wahlkreis 58 wählen?
1: Also ich glaube, es braucht eine starke linke Kraft, weil wir zu oft gesehen haben, dass zwar alle immer sagen, Politik soll den Menschen dienen, ja, Digitalisierung soll den Menschen dienen. Es gibt kaum einen ausgelutschteren Satz. Aber ähm, am Ende geht es tatsächlich darum, wie gestalte ich Digitalisierung gemeinwohlorientiert. Und wie sorge ich dafür, dass die Spaltungen nicht immer größer werden, dass sie nicht über, einfach sich übersetzen und sogar verschärfen im Digitalen, bei Bildungsungerechtigkeit zum Beispiel, bei Einkommensungerechtigkeit, bei Vermögensungerechtigkeit. Warum müssen in einer Corona-Krise Milliardäre noch mehr Milliarden kriegen und Viele andere gucken, die eh schon arm waren, gucken jetzt noch ärmer in die Röhre. Also da, glaube ich, braucht es einfach ein linkes Korrektiv. um ähm, einfach Es sind ja tatsächlich auch viel Folgen von bestimmten Lobbyismus. Ich glaube nicht, dass da Geldtaschen dauernd über Tische gereicht werden. Aber natürlich macht es ein, hat es eine Folge, wer dich wie beeinflusst wer sich von dir vertreten fühlt. Und die CDU und die FDP vertritt nun mal bestimmte Interessensgruppen. Und das macht sie auch gut, ja. Sie vertritt deren Interessen super.
0: Ist ja legitim.
1: Ist völlig legitim. Aber es muss eben ein Korrektiv dazu geben, sonst wird deren Einfluss zu groß, weil sie sich da auch einkaufen können. Und die Linke ist zum Beispiel die einzige Partei, die gar keine Unternehmensspenden nimmt. Wir nehmen gar keine. Und wir hätten gerne auch, dass die einfach verboten werden. Und wir wollen, ähm, wir wollen auch eine sehr konsequente Klimapolitik. Wir sind. Also zumindest nach dem, was Fridays for Future sagt, die das sich ja ein bisschen auskennen. Wir haben das einzige Wahlprogramm vorgelegt, mit dem eine Begrenzung auf 1,5 Grad überhaupt technisch möglich ist. Das haben nicht mal die Grünen gemacht. Und wir haben ein sehr gut durchgerechnetes Programm. Ich bin realistisch und weiß, kaum ein Mensch wird über 100 Seiten Wahlprogramm lesen. Würde sich in dem Fall aber lohnen, weil wir zum Beispiel nicht nur sagen, was wir alles Tolles wollen, was ich 100.000 Fachkräfte mehr in der Pflege und 500 Euro sollen sie auch mehr Lohn kriegen. Wir wollen eine Pflegeversicherung, die so umfassend ist, dass ich keine Zuzahlungen mehr machen muss. Das sind jetzt also nur Bereiche, äh, Beispiele aus dem Bereich. Wir sagen auch, wo das Geld dafür herkommen soll. Also zum Beispiel wollen wir ja eine Sondervermögensabgabe für extrem superreiche. Das sind also nicht mal 0,7 Prozent der Bevölkerung ähnlich wie man das nach dem Krieg gemacht hat, um den Wiederaufbau zu kofinanzieren. Das wollen wir als einmalige Abgabe, die auch noch über 20 Jahre gestreckt wird, die die wahrscheinlich nicht mal merken würden, weil der Zuwachs des Vermögens einfach durch irgendwo investiv herumliegen größer sein wird, als die 0,5 Prozent diese Belastung haben würden einmal im Jahr. Aber bei der Pflegeversicherung zum Beispiel sagen wir ja, keine Zuzahlung mehr als Eigenanteil, sondern Vollversicherung, und weniger Beiträge zu zahlen für alle, die unter 6.300 Euro im Monat verdienen, was die meisten Menschen sein dürften. Und das erreicht man relativ einfach und kann das auch nachrechnen, indem man einfach mehr Leute einzahlen lässt ins System. Also zum Beispiel selbstständige Beamte, Abgeordnete, indem man auch für alle Einkünfte Beiträge entrichtet. Warum denn nicht für Mieteinnahmen? Warum nicht für Aktiengewinne? Das heißt, wir wollen das ganze System sozialer machen. Wir wollen es gerechter machen. Und wir zeigen an ganz vielen Beispielen, was wollen wir da verändern und wie wollen wir es aber auch bezahlen.
0: Okay, hast du sonst noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Mir wäre eine sehr wichtige Botschaft, dass wirklich alle wählen gehen. Darüber hinaus wählt auf gar keinen Fall die AfD. Und wenn ich euch noch weiter beeinflussen dürfte, CDU raus aus der Regierung. Ganz toll wäre die Linke, aber... Das sind schon meine wichtigsten Themen. Lasst uns die AfD so klein wie möglich machen. Und die, die CDU muss wirklich raus aus der Regierung. Also ich persönlich glaube, dass es Zeit wird für eine linke Regierungsmehrheit, eine andere Regierungsmehrheit. Und die wiederum, glaube ich wirklich, gewinnt man am sichersten mit einer Stimme für die Linke. Bei allen anderen wählt man vielleicht aus Versehen Laschet ins Amt, Merz ins Amt und dann hat man das Gleiche in Grün wie vorher. Danke, Anke. Wie es originell.
0: War, <lacht> ja. Ich konnte nicht widerstehen. Ich weiß. Es war eine Freude. Ich glaube, wir brauchen noch eine Stunde eigentlich. Ja, wir können aber, echt noch länger reden. Ne? Aber ähm, ich habe morgen noch einen Termin und du hast noch Termine. Vielleicht, ja. wenn du wieder im Bundestag gewählt wirst, nehmen Kannst wir uns mal vor, mal. Genau. mal intensiver zu sprechen. Aber eineinhalb Stunden haben wir schon und herzlichen Dank, dass ihr hier warst. Echt, so lange haben wir schon geredet. Ja, und Krass. ich, ich habe völlig überzogen. Du kommst sicherlich zu spät zu deinem nächsten Termin. Also herzlichen Dank. Und... Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Zum Abschluss. Wie immer könnt ihr natürlich den Podcast unterstützen. PayPal, Überweisung oder die Wunschliste die langsam aber sicher doch etwas leerer wird. Ich meine, es ist noch sehr, sehr viel drauf, ist ganz klar. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Tagen doch das ein oder andere Buch davon zugeschickt bekommen. Freue ich mich sehr, denn es ist keine Amazon-Wunschliste mehr. Es ist die Wishly-App-Wunschliste. Und ich habe auch mittlerweile die englischen Bücher im Großen und Ganzen auf andere Lieferanten oder Verlage umgestellt. Deswegen... Herzlichen Dank für die Unterstützung in dieser Form, die nicht mehr an Jeff Bezos geht. Unterstützung dieses Podcasts geht auch über nette Kommentare, Feedback, indem ihr die Folgen teilt und bewertet in dem Podcatcher eurer Wahl, gerne auch bei iTunes. Das spült den Podcast in den Charts nach oben. Und vielleicht kann sich ja der eine oder andere mal von meinen Spotify-Hörern melden, ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn da die Abnahme des Podcasts? Gibt es da Kapitelmarken? Ich bin ganz erstaunt gewesen über die Zahl der Abonnenten bei Spotify. Deswegen, wie funktioniert Podcast hören bei Spotify? Würde mich mal interessieren. Kommentare gehen an der Stelle über die Homepage. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken oder ihr könnt mir einen Audiokommentar schicken. Würde ich mir sehr, sehr drüber freuen. Das geht übrigens über die E-Mail für diesen Podcast. Podcast. Und sonst, ja, ein kleiner Hinweis. Ich habe eine Folge gemacht zum Thema Elon Musk und Tesla und Wasserverbrauch und habe da ein paar Clips eingespielt, ist bei meinem YouTube-Kanal dann zu schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch audiotechnisch verarbeite. Mal sehen, vielleicht irgendwann als Sonderfolge in den Podcatcher reingespült. Zu den Grünen bin ich immer noch nicht gekommen, aber vielleicht schaffe ich es ja diese Woche, ähm, weil es doch ganz interessant mal ist, sich den Bundeswahlausschuss anzugucken. Ich habe alles fertig, ich habe es bloß noch nicht folgentechnisch eingesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich schaffe es noch die Tage. Es ist aktuell sehr, sehr viel los. Nächste Woche habe ich wieder ein Gespräch mit einer Bundestagskandidatin, diesmal von den Grünen und nein, es ist leider nicht Alena Baerbock. Aber es ist trotzdem eine Listenkandidatin, die ziemlich weit oben ist. Und ich denke mal, aufgrund ihres Alters und der Identifikation als Aktivistin auch sehr, sehr interessant, mal mit ihr zu sprechen, was sie eigentlich für Brandenburg erreichen will. Und so generell, was sie sich vorstellt, was die Grünen im nächsten Bundestag auf die Beine stellen können. Im Großen und Ganzen war es das dann heute für diese Folge. Es sind ja trotzdem wieder zwei Stunden geworden. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen weghören könnt und dass es euch Spaß macht. Ich habe das erste Mal mit Anke Domscheitberg im Verstehbaren Hof gepodcastet und habe festgestellt, dass die Technik mir leider keine zwei getrennten Audio-Files gibt. Das nächste Mal nehme ich, glaube ich, meinen Zoom mit und mache das wieder selber, weil es mir... Also die Technik ist nicht schlecht, die Audioqualität ist auch nicht schlecht. Es war dieser tolle Rode. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also so ein Aufnahmegerät von Rode. Die haben noch da dieses tolle Interface rausgebracht. Das haben wir benutzt. Ich meine, es ist nicht schlecht. Ich habe aber gerne zwei getrennte Audiofiles mit zwei verschiedenen Dings. Ihr wisst schon. Die ich dann extra bearbeiten kann. Es ist auch super super klein dargestellt, wenn ich das hier in Ultrascheibe bearbeite. Mal sehen, ob ich da noch was rausschnippeln muss oder so. Wir werden sehen, aber hier an der Stelle. Ähm, wirklich, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.